0: E tá aberta a porteira da Paternidade Saudável, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! yeah! <risos> aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Mari! Olá, galerinha! Oi, Mari! <risos> Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Muito bom. Gente... <risos> Nós estamos reunidas aqui hoje para gravar um episódio bem festivo, como vocês já sentiram, né? Bem alegre e que tem tudo a ver com o clima de carnaval. Hoje a gente vai falar sobre o Webtoon de terror, muito famoso. <risos> e que tem tudo para receber sua adaptação para K-drama num futuro que a gente não sabe se é próximo ou não, né? Porque ainda não tem muita coisa confirmada. Mas o Webtoon Exato, que a gente tá falando... Espero son Kang. Não, não. Sim. Não. Sim, o Webtoon que a gente tá falando aqui, gente, é Bastard, ok? Bastardo! Ao longo do episódio de hoje, a gente vai contar mais sobre essa história que ela é repleta de assassinatos e caretas assustadoras. E além disso, esse também vai ser o um momento da gente falar sobre nossas expectativas pra uma possível adaptação. E também dar nossas opiniões sinceras sobre esse Webtoon. Então assim, digamos que hoje a gente vai fazer um review sincero. Mas que diferente de outros que tem uma adaptação pra K-Drama, a gente não vai esperar a adaptação pra K-Drama pra fazer tudo junto. A gente vai fazer o primeiro review aqui do Webtoon. E se um dia realmente sair essa adaptação do papel, a gente faz um outro episódio só pra adaptação. A gente volta no assunto, não se preocupem. Exatamente. A gente não quer esperar. A gente escolheu não, não esperar. Não esperamos. É. E aí, só avisos importantes antes do episódio começar. Esse episódio, ele contém spoilers de Bastard, tá? E ele vai abordar temáticas que podem ser sensíveis pra algumas pessoas. Meide, que temáticas são essas? Assassinato, abuso psicológico, abuso físico, assédio, um pouco de pedofilia. Vai ter bastante coisa legal no episódio de hoje. Caraca. É, é só coisa pra baixo, tá? Deixando muito é claro. É só coisa assim, carnaval, clima lá em cima. cima. E o episódio aqui embaixo. É isso, tá? <risos> é isso. Então fica aqui o aviso, antes do papo começar. A gente nem tinha colocado no roteiro quais eram os tópicos sensíveis, mas a gente resolveu listar pra quê. Porque se você não conhece a história, é importante você saber o que vem pela frente, tá bom? Porque vem. Porque vem. Tá vindo, tá vindo aí. E... Último aviso antes do papo começar, não se esqueça, tá? De seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast para você não perder nenhuma novidade. É isso. É isso, nós né? Vamos lá, bora lá. Bora lá. A gente vai falar de Bastard aqui no episódio de hoje, e antes de a gente começar, eu queria comentar uma coisa só, porque Bastard é um webtoon que a gente nunca tinha lido até o episódio de hoje. Mas ele já foi comentado aqui no podcast algumas boas vezes, né? Sim. E eu lembro que ele foi citado pela primeira vez num dos primeiros episódios. Eu não lembro se foi no episódio 1, em que a gente fala um pouco sobre como é que a gente lê o Webtoon e o que a gente gosta nos Webtoons. Ou se foi no episódio de terror. Mas eu, eu sei que, assim, gente, teve algum episódio ali no começo que eu expliquei que Bastard é uma história que eu sempre quis ler e eu nunca consegui. Né? Por, causa, por causa das caretas, né? Exato, porque tem um apelo bem forte assim, A expressão das pessoas Ela é bem forte E isso é uma coisa que me assusta Então eu queria começar dizendo que Eu consegui ler até o final <risos> Tá
1: eu Palmas, ler até o final.
0: palmas Eba! Por favor, uma salva de palmas Palmas Só que assim Eu não sei se você sabe, Mari, mas eu tive todo um processo Pra eu conseguir ler esse webtoon <risos> Não foi simples você não, não só simplesmente sentou e leu. É, não foi tipo, ah, já passou bastante tempo, né? Talvez eu consiga ler. E aí eu sentei ele normalmente. Não. Não. <risos> Nunca é simples. Me diz o que você fez. Primeira coisa. Eu não consigo ler esse Webtoon no celular. Não consigo. <risos> por quê? A, mídia, a mídia que é feita pra esse aparelho, eu não consigo então, ler ele. Eu... Não consigo. Então... Porque, por quê? Porque ocupa a tela inteira. <risos> e eu vejo muito de perto, sabe? E aí, pra eu conseguir superar, pra eu conseguir ler ele, eu tive que ler no desktop, tirando hum. muito o zoom do navegador, <risos> pra não ficar muito grande as coisas, sabe? Hum. E eu ainda fiz pior no começo, depois eu percebi que eu não precisava disso, mas eu acho que os primeiros 15 capítulos eu li dessa maneira. A minha tela, ela é reclinável, e aí... Eu fiz o esquema do celular a 45 graus, mas com a tela do meu computador. <risos> o quê? Eu inclinei a minha tela. Tipo assim, a minha tela, ela pode ficar reta pra mim. Uhum. Ou eu posso puxar ela e ela vai inclinando pra cima. Entende? Eu inclinei ela pra cima no máximo. E isso fez com que eu não conseguisse ver muito claramente algumas coisas. Tipo, eu consigo ler. É porque <risos> assim, eu já tinha lido Bastard até o capítulo 5. Sabe? você. É, eu. E aí eu parei naquela parte que o menino abre a porta do porão e tá a cara do pai, sabe? Ai, <risos> sei! Eu, eu cheguei naquela parte e disse, já deu pra mim? Eu não consigo. E aí eu fechei e nunca mais abri. Só que a história tava legal. E aí eu, eu ficava nessa dupla, né? nessa duplo sentimento. Tipo, meu Deus do céu, eu quero continuar lendo essa história, mas meu Deus do céu, o capítulo 5, ele já me deu um nocaute. Eu não vou conseguir. Né? <risos> E nunca mais voltei. Então, como eu já sabia o que esperar dessa história, eu inclinei, tipo, a tela do meu PC pra eu ver ela, mas eu não vê ela muito bem, pra eu não ser pega <risos> de surpresa, é porque eu comecei a ler à noite. E esse é um outro ponto. Eu não consigo Você ler o à, à noite. Oi? Você leu à noite? Quando eu comecei a reler, foi à noite. <risos> e aí eu senti a necessidade, tipo, eu já tinha <risos> aberto o Webtoon no desktop. Como se já certo. não bastasse abrir no desktop e tirar o zoom, eu ainda cheguei à conclusão de que como eu estava lendo à noite, eu precisava inclinar a minha tela. <risos> Entendeu? Eu, eu tô rindo aqui mesmo com respeito, tá? É com muito respeito, claro. É que nem hoje você tava rindo de outra coisa de mim com muito respeito. Eu sei que respeito <risos> é esse que você tá rindo. É... Só que aí no dia seguinte eu continuei a ler de dia. Aí eu não precisei mais inclinar a tela. Olha só... E aí, pode ser que muita gente esteja ouvindo e ache meio ridículo, mas o que importa, gente, é que eu li esse Webtoon. Não, eu devo dizer que esse aí tem umas caras em que quando eu comecei a ler, eu falei, gente, acho que eu vou, sei lá, avisar só, sei porque, né, <risos> Ela te avisar, Mendes, porque tava... Eu falei, Ela vai ficar surtada com essas caras aqui. Não, que mas é... eu tava ciente já. Era umas caras bem carudas. Mas sabe que eu já tinha visto... Todas as piores caretas, porque eu fiz um preparo mental antes de eu começar a ler. Porque quando você procura por Bastard vai nas imagens, algumas das piores caretas aparecem. E aí eu fiquei, ah, estão vendo essas imagens aqui no Google, já estou preparado. Aí o que acontece? Eu fui ler, inclina a tela, amplia a imagem, <risos> tipo, tira o zoom da imagem, né? Tive que fazer mil coisas. Mas eu li, é isso que importa. Posso gravar o episódio, eu sei a história, sei a história inteira. É isso parabéns, não, parabéns só essa mesma salva de palmas eu sei que eu precisei só de um ano e meio pra eu conseguir ler essa história <risos> <risos> com respeito, lembra, sempre com respeito exato, então contextos a parte, né agora que a gente, né superamos esse capítulo, porque quem escuta o podcast há mais tempo pode lembrar desse caso, né, então assim, foi superado com muita dificuldade, mas foi superado ok, aconteceu Aconteceu, conseguimos, quer dizer, conseguiu, né? Eu não fiz, né? É isso. Você leu e você tá aqui, em nome aqui do Pode Falar de Webtoon, Exato. superando medos, entendeu? Uhum. Pra trazer o conteúdo de qualidade. É o Pode Falar de Webtoon me tirando da zona de conforto. É isso. Sempre. Sempre. E aí, agora, sócia, a gente vai pra onde? A gente vai pra uma sessão que é clássica, aqui. toda vez que a gente fala de Webtoon, a gente tem um momento de leitura da sinopse. Mas assim, essa leitura de sinopse ela vai ser, digamos assim, impactante. <risos> posso chamar de impactante? Eu acho que é uma palavra. Eu acho que realmente <risos> vai, vai, vai realmente vai ter um impacto. A gente nunca teve uma sinopse assim aqui, nunca. Nunca. A gente, e olha que a gente já viu muitas sinopses. Exato. Para um Webtoon tão famoso quanto Bastard. <risos> A gente nunca teve uma sinopse assim. Eu, eu tenho que falar uma coisa. A pessoa tem que ter coragem de escrever uma sinopse dessa. <risos> porque noção mesmo não tem. Exatamente. Noção perdemos. É né? coragem mesmo. É aquela coisa que você fica tão chocado quando você descobre que essa é a sinopse que eu, eu fico me perguntando. Eu deveria ficar feliz com isso ou não? Eu, eu deveria achar isso genial ou terrível? Eu fico na dúvida. É porque... Eu, quando, eu não acredito, tipo, eu estou vendo, eu estou lendo agora, e eu ainda não acredito, eu falei, não é possível. Não é possível, né? Não é, não, deve ter alguma coisa errada, não sei. Mas é possível, sócia, é possível. Meu Deus. Então, gente, é... <risos> vamos lá, Mari, por favor, leia a sinopse <risos> de Bastard, que tá disponível na Neverwaptoon, no aplicativo oficial, vai lá. Vou lá, gente, Espera aí, uma preparação... <coughs> Hum, peraí que eu vou tomar um ar, né, pra poder ler. Uhum. A gente Precente. vai ler a versão traduzida da sinopse, tá, gente? O original tá em inglês, presente. então a gente tá trazendo aqui a tradução em português pra vocês. Muito trabalho foi investido pra traduzir essa sinopse, <risos> então valorizem, tá? É, valoriza aí, gente. Então vamos lá. Todo mundo pronto? Sim. Tem um serial killer na minha casa. É isso. Acabou. É isso? É. É isso. É isso. É isso. Vamos lá. Um, Tem uma, duas, duas três, três, quatro, quatro cinco, cinco, seis, sete. sete palavras. Sete palavras em um ponto de exclamação. É um, é um GOT7 e um ponto de exclamação. Exatamente. GOT7 e um ponto de exclamação. GOT7 <risos> palavras nessa sinopse. O <risos> que, que você acha dessa sinopse que GOT7 palavras, sócia? Fora o GOT7 palavras... Que deu essa oportunidade pra gente. Uhum. É tipo... Sério, gente. Sério não mesmo. Não tinha ninguém mais pra fazer uma sinopse. Pô, galera. <risos> tipo, ninguém. Ninguém assim, deu um toque e falou... Gente... Eu, eu, eu tenho a suspeita... De que a sinopse da Toon nem sempre foi assim. Ah, não é, é porque não é possível. Não, é porque, assim... Quando eu fui le Bastard pela primeira vez... Há um ano e meio atrás... É, Era então, eu tenho certeza que eu cheguei pra ler a história com mais informação do que tem um serial killer na minha casa, entendeu? Eu já sabia mais ou menos do plot. E esse plot não entrega as coisas que eu já sabia quando eu comecei a ler. E aí, partindo do pressuposto de que eu tive acesso a uma sinopse melhor quando eu fui ler pela primeira vez, a minha pergunta é por que mudaram? Por quê? Por que, que mudaram o que já tava ok pra... Tem um serial killer na minha casa. Tipo, eu não consigo nem criar uma ambientação, porque eu começo e já terminei. É. Mas não é nem esse o problema, é que, tipo, tem um serial killer na minha casa. É okay. uma comédia, né? É, pode... É uma Deus. comédia. Quem? É você o serial killer, né? <risos> Por quê? É tipo, porque, tipo, é, 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 alguém invadiu a sua casa, sabe? Tipo, dá muitas possibilidades pra muitas coisas, né? Uhum. e não instiga muito a curiosidade porque, pô, quantas histórias a gente já viu que tem um serial killer na sua casa, sabe? várias, várias. e aí você olha, você, olha, você olha assim você vê, ah, tem um serial killer na minha casa aí você fala, problema seu, Fia se vira não tem nada a ver com isso né? fica aí com seu serial killer exatamente então assim é, essa é uma história que ela é mais memorável do que isso, sabe? <risos> Só que me parece que, tipo, a história chegou num nível já de ser tão conhecida... Que me parece que os autores ligaram o foda-se e falaram... <risos> Quer saber? Quer que saber? Em casa. A gente nem precisa se esforçar. Porque a galera não vai querer ler o nosso habitão por causa da sinopse. sim, por causa de tudo que eles já vão conhecer dessa história. Eu fico me perguntando se não é isso, Sabe? Você acha que, tipo, eles já pegaram... Ah, mano, todo mundo já conhece. Quem chegar aqui já sabe o que é. e a sinop... Não vai nem ver a sinopse porque... É porque, Bastard. realmente, assim... No quesito Webtoon de terror, Bastard, é muito conhecido. Muito conhecido. É grande, sabe? E aí eu fico me perguntando se as pessoas não chegaram e falaram... Quer saber? A gente não precisa se esforçar nesse quesito. É, já pensou se ele quis fazer isso como uma grande piada? Tipo, ah, vamos por essa... Isso daí, vamos ver se alguém percebe. É. Exatamente. E, e no caso, a gente percebeu. A gente percebeu, Alô. galera, de Bastard. Percebemos. Ouviu Bastard. Se esse era o objetivo, o objetivo foi alcançado. Mas aí, assim, eu, eu, eu vou ser bem sincera. Eu, quando eu montei aqui o roteiro, eu fiquei meio indignada, sabe? Eu pensei, pô, beleza que essa é a sinopse da Never mas é realmente só isso que a gente vai trazer da sinopse? <risos> sabe? Imagina. Imagina se as nossas sinopses dependessem apenas da Neivor e nesse momento. Esse episódio já ia começar assim, né? Exato. Bem mais pra lá do que pra cá, né? Exato. Então assim, pra tentar compensar um pouco... Muito. A gente trouxe uma segunda sinopse, que eu chamei de Sinopse Aleatória que Achei Por Aí e É Melhor. <risos> Atenção, que eu disse que ela é melhor, o que não é difícil. Eu não disse que ela é incrível, Ok. Ok. É, é, é okay. melhor. Só que assim, como não ser melhor do que got seven <risos> uma... palavras na minha sinopse? Sim. Sabe? Como não ser melhor do que isso? É tá de... ligado? A pessoa fez mais de uma frase, já tá um pouco melhor. Já tá um pouco melhor. Mas assim, a gente tá trazendo essa outra sinopse pra você ter aí um, uma dimensão maior. Pra, pra quê? Pra gente não ter que fazer sinopse. Porque, pô, jogar esse trabalho pra gente... A galera, a galera do Webtoon fez essa sinopse aí de God 7 Palavras, aí a gente vai ter que criar uma sinopse? Não, a gente vai trazer outra, não. tá? Alguém foi pago pra fazer essa sinopse de GOT7 Palavras, aí a gente vai ter que fazer de graça?
1: Não. Não vamos. Não,
0: não vamos. Mas se quiser pagar, a gente faz, tá? Talvez esse seja o plano deles. Ah, eles querem pegar nossa sinopse de gratuitamente? Não vão ter. Não eles vão tinham uma sinopse antes... Mas eles quiseram criar algo que gerasse uma discussão e criasse novas alternativas de sinopse. É tipo assim, galera, precisamos melhorar a sinopse de Bastard, mas não queremos ter problema. Então vamos fazer uma sinopse bem assim e aí as pessoas vão se revoltar e vão falar o que, que deveria ser uma sinopse melhor Daí a gente pega e troca. Mas a gente não vai cair <risos> nessa. Não vamos cair não nessa. Vamos. Não vamos. A gente é muito inteligente. A cara. gente é muito inteligente. <risos> a gente é muito inteligente. <risos> Não, assim, eu quero começar dizendo que a gente, o quê? No início do programa, falou que era um programa, uhul, carnaval, é. pra falar do de terror, bastard, aí a gente deu o um aviso, né, de que vai abordar temáticas que podem ser sensíveis, e cá estamos descascando a sinopse da Neiva <risos> por 20 minutos de episódio, tá? Por isso do episódio. Quer saber? Cancela o episódio de Bastard. E hoje o episódio vai ser apenas sobre as sinopses da Never Webtoon. Então, além do pode falar de tipografia, talvez o pode falar de sinopse ele também seja algo que a gente precisa fazer. Aí, ó, vamos, vamos anotar aqui vamos anotar. pro futuro. É isso. Bom, Mari, é, que tal, então, você ler essa sinopse aleatória que eu achei por aí <coughs> e é melhor? Não é incrível, mas é melhor. Pra, pra galera poder entender um pouco mais a história, quem não conhece ainda. Muito bom. Vou lá. Vai Peraí lá. que agora tem realmente o é Um pouco mais de uma frase? Muito bom. Tô, tô, pre tô me preparando aqui, gargantinha. <risos> <risos> Jin Seon não é um estudante colegial normal. Ele é criado por seu pai solteiro, Dong Su Seon, um CEO de uma companhia influente. Mas há um segredo medonho guardado entre pai e filho. Jong-su é um serial killer e ele é forçado a ser seu cúmplice para se manter vivo. Então, por exemplo, essa sinopse ela já ajudou, mas ela tem um problema no final, né? É, eu percebi, eu, eu até pensei se eu corrigia. É, então, porque ela fala Dong Su é um serial killer e ele é forçado a ser um cúmplice. Ele você fica igual o Dong Su, ele é o serial killer e o cúmplice. Ele tem dupla personalidade, <risos> É, na verdade, é sobre dupla, né, personalidade. Exatamente, mas não, o ele é o filho. Então, na verdade, deveria ter falado ali no final, o Dong Su é um serial killer e... E Jin seu Son filho. É, o, e seu filho, né? É o forçado a ser o cúmplice pra se manter vivo. Então, assim... Não estamos muito bem no sinopse hoje, gente, mas eu espero que tenha ajudado um pouco mais, então... <risos> eu, eu, eu tentei entregar aí pelo menos na atuação, né, pra ver se... Foi bom, foi bom, a entonação tava show, tava muito boa. Mas então só pra gente não confundir vocês, vamos lá. A gente tem um menino chamado Jinson, é um estudante, ok? Ele tá sendo criado por um pai solteiro, o pai dele é muito rico, é CEO chuchu, chuchu. de companhias influentes, ele tem um monte de prédio, ele tem muita grana e tal e ele é tipo um cidadão modelo, né
1: não Sim, bastando -educado.
0: isso ele é considerado por todo mundo como um cara gente boa, bonito, alto gentil, ajuda velhinhas é. a atravessarem a rua, ele é esse tipo de pessoa, assim ele literalmente ajuda velhinhas a atravessarem a rua, então, carrega sacolinha, exatamente mas só o filho dele sabe como ele é de verdade porque, na verdade, por trás dessa fachada de... Cidadão de bem. Exatamente! Por trás dessa fachada de cidadão de bem, né? É, ele, na verdade, é um serial killer. E, ele, como se não bastasse isso, ele obriga o filho dele a ser cúmplice de todos os assassinatos que ele comete, né? Não só ser cúmplice. Então, o filho dele não só sabe que ele comete esses assassinatos... Mas ele é obrigado a ajudar esses assassinatos a acontecerem. Quem okay? nunca, não é mesmo? Quem nunca, gente? Poxa é. vida. Normal. Exato. É uma família, né? Família bem estruturada. Bem estruturada. Por isso que a gente falou. A gente tá aqui pra falar sobre paternidade saudável no episódio de hoje, tá? Muito saudável. É assim <risos> que você safado. cria a sua criança, tá? É assim que funciona. Então vamos lá. A gente já passou muito tempo na sinopse, então vamos evoluir aqui. Vamos Bola pra frente. É pra frente que se anda. Vamos passar outras informações aqui do Webtoon. Tá bom? Esse Webtoon, ele é escrito por Karn Bai Kim e ilustrado por Yong Chan Huan. E aí, essa dupla, ela também trabalhou em Tão -tão. Sweet Home. ok? Por isso que Bastard e Sweet Home eles têm muitas semelhanças, não só na temática da história, mas também no traço, tá bom? Porque é essa dupla que trabalha nas duas histórias. O Carn by Kim, ele tem outras histórias que ele já escreveu, outros webtoons que ele já escreveu, que não necessariamente são ilustrados por Youngchan Huan, tá? Mas é, a dupla trabalhou junta tanto em Bastard quanto em Sweet Home, tá bom? Tá bom, tá, tá bom? ótimo. Tá ótimo, tá, tá perfeito? Tá ótimo, perfeitíssimo. Incrível. É, esse webtoon, ele tá disponível na Naver Webtoon, ok, você pode ler ele lá no, na Navy Webtoon Internacional oficialmente em inglês. Se você tiver inglês. paciência Exatamente. pois. O status dele é finalizado e ele tá daquele jeitinho que a gente odeia que é o Daily Pass ah, ele tá no Daily Pass é, isso significa é que já que a história ela tem 93 capítulos no total eu acho que você consegue ler os primeiros 10 direto eu Mas acho que sim. Mas depois você então... consegue terminar essa história maravilhosa. Depois, assim, ó. De quase três meses. É. É só você ser uma pessoa muito determinada. Sabe? Determinada. Determinada. Você fica ali 80 dias, todo dia lendo um capítulo, sem pular nenhum dia. Porque se você pular, você vai demorar mais tempo pra terminar de ler. Entendeu? Exato. Se você era. fizer isso, você termina essa história no tempo super ok de 80 dias. Que daí, como eu falei, uma média aí de três meses quase. Exatamente. Incrível. <risos> Maravilhão, um tempo ótimo de que letra, decisão. Para você todos os dias. Exatamente. Para uma história Por que já tá finalizada meses. há muito tempo. Que incrível. <risos> Se você começar agora, você começa agora, viu? Não deixa pra começar quando o K-Drama anunciar que vai sair, porque se você deixar pra, pra ler só quando anunciarem o K-Drama, você não vai terminar de ler antes do K-Drama no ar, tá? Então, começa agora, é. ok? Ai, gente, Daily Pass, né? Que coisa. É, não, é, put não, é uma putaria. Parece que a gente nunca Sei. tem episódios o suficiente pra, sabe, tipo, espalhar o ódio ao Daily Pass. Não, gente, eu tô sempre aqui devota do ódio ao Daily Pass. Exatamente. Porque... Melhore, Naver e Webtoon. Melhore. Melhore. Melhore todas as plataformas de Webtoon. Porque a gente fala da Naver, mas a ne é só a Naver que tem isso chamando de Daily Pass, mas todas as outras fazem coisas bem parecidas. Tá? E assim... Melhorem. Mo modelos de monetização estão completamente furados, mas tudo bem. Nossa. Deixa pra um outro episódio esse papo, né? Vamos lá. Vamos lá, respirando fundo. E aí, falando em questão de data de lançamento, a primeira vez que um episódio desse Webtoon foi postado é, no aplicativo... Que traduz os Webtoons oficialmente pra inglês, né? No app da Naver Webtoon Internacional. Foi em 8 de junho de 2015. Então, esse Webtoon, na verdade, ele começou a ser escrito antes disso. Mas essa foi a data que ele entrou oficialmente na Naver Webtoon Internacional com tradução oficial pra inglês, tá? Caraca, é velho, hein? É velho? É velho. Não é parece, véio. né? É, então. Eu tô, tô chocada porque não parece, não. Então... Achei que fosse um pouquinho mais tipo 17, assim. Pois é. É até uma data parecida, assim, com a que foi publicada, por exemplo, All of Us Are Dead. E a estética é completamente diferente. All of Us Are Dead é, é muito mais nítido, assim, que foi postado há vários anos atrás. É, Bastard, não. É. Talvez até pelo fato dele ser muito parecido com o Sweet Home, que foi postado depois, né? É, ou vai ver que Sweet Home, né, como foi depois, já, tipo, como a gente leu o primeiro Sweet Home... Né? Normalizou. Não, eu li primeiro Bastard. Normalizou a, o Bastard. Então, como se fossem da mesma época. Então, mas eu li primeiro Bastard. Ah, você, ah é que você tinha já começado. E né? eu já tinha essa percepção de que não era tão antigo assim. Na real, assim, é um traço muito bom. E não é datado, sabe? Ele ainda Nossa. mescla muito bem com o tipo de Webtoon que é publicado. Quando a gente fala disso, é porque tem até tendência nos traços de Webtoon com o tempo, né? E, e ele é um que, ele ainda, se ele fosse lançado hoje, faria sentido, sabe? É verdade, tipo, eu vou ter, que é que eu não tenho tantos webtoons pra eu poder fazer essa Sim. grande análise, né? Mas agora você falando, porque pode, né, exatamente porque eu falei, eu não achei que ele fosse tão velho assim. Sim, mas é que é uma coisa, assim, tem, tem várias coisas que conectam com isso. Questão de tendência, do que que tá uhum. mais na moda, né? De, em termos de, de design, em termos de ilustração e tal. É, e até a própria questão da tecnologia, né? Quanto mais isso vai melhorando, mais o pessoal consegue utilizar técnicas diferentes, né? E claro, tem muito a ver também com quem ilustra. A capacidade de quem ilustra, né? A experiência. O quanto a pessoa está acostumada a trabalhar com esse formato e tal. Mas... Esse foi um webtoon que ele já começou muito bem. Tanto que praticamente o mesmo estilo foi... Ctrl C Ctrl V pro Switch Home. Switch Home, exato. Uhum. Os personagens, exato, pais, as caretas, né? Tem bastante, até a utilização da cor, né? isso, as cores seguem o mesmo padrão, mesmo padrão mais lavado, e aí tem momentos Sim. em que ela tá mais ela tá mais tá um pouquinho mais colorido do que outros, né? Mas nunca é, é muito vibrante, né? Nunca é. É, é tipo, às vezes parece que tá tipo tudo em sépia. Aí uhum. quando você vê que, na verdade, é um cenário colorido, mas ele é esse lavado, então é umas cores, assim, quase sem cores. Exatamente. Exatamente. E como ele já começou assim, né? Cara, eu não, eu não sei. Esse Abiton é muito bem pensado, é muito bem executado, sabe? Nesse momento a gente tá falando só da parte estética. Depois a gente vai falar mais da história, mas... Eu gosto muito da estética dele. Combina muito. É, então. Eu já gostava de Sweet Home, né? Quando eu li. Uhum. Eu sabia que... Ah, tinha o que era parecido, porque eu já tinha ouvido falar, uhum. <risos> mas quando eu vi, eu falei, não, assim, né, na cara, uhum. são bem parecidos, e, tipo, isso não é ruim, porque para as duas histórias isso funciona muito bem. Sim, sim. E... Então, na verdade, isso ajuda bastante, né? E ele tem uma textura no fundo uhum, e uhum. até no desenho dos personagens que ele é um meio termo bom. Não é nada que entrega que ele é muito antigo e não é nada que não se encaixa no novo. Então acho que essa questão da a textura bem aplicada, a aplicação de cor bem feita, o tipo de traço, tudo isso combina. Porque se você for parar pra analisar, o design dos personagens mais redondinho, o jeito que é desenhado os olhos e tal, ele uhum. é mais parecido um pouco com os webtoons de antigamente, mas várias outras técnicas... Da ilustração, a aplicação das cores, a textura e tal, elas dão uma modernizada nele também, sabe? De você achar que é alguma coisa repaginada, né? Exato, porque. De, tipo, se aproveitou de uma estética antiga, uhum. meio que nem a. A. Caraca! <risos> o peito da. Como é o nome dela? Nina! Ah, e sim, chairs, sim. Que ela também tem, tipo, um pouquinho mais dessa... Sim. Só que ela é muito mais colorida, mas então você vê que ela é bem, né, atual. Isso. Sabe, eu vou dar um exemplo bom. Você talvez já tenha visto, eu acho que você não chegou a ler, seu Habitum Sócia, mas talvez você já tenha visto no comecinho. O traço inicial de Umicéus. Sei. Que as pessoas são bem redondinhas, sabe? Aham. Uh -huh. E, tá. e aí depois ele vai aprimorando, mas ele segue nesse formato, tipo, bem redondinho. E o Micells foi um webton que começou ali por volta de 2014 também. É, hum... Se Sweet Home... Se Switch Home não, desculpa. Se Bastard... <risos> desculpa, muito parecido. É Edson São Primos. <risos> Exato. Se Bastard, ele não tivesse outros aspectos, assim, estéticos que desse uma modernizada e talvez aspectos que dessem... Porque, assim, o que dá medo não muda muito, né? <risos> tipo assim, a nossa visão do que é bonito, ela pode mudar bastante, né? Sim. Agora, a... o que dá medo não, não muda muito. Tem alguns padrões pra seguir, pra causar essa sensação, sabe? É... Não é uma coisa que é... Não é de gosto, é sensação. Tanto que... Vários outros webtoons, eles trabalham com pouca saturação de cores e tal, e, e causam esse sentimento de angústia. Os closes, os olhos arregalados, sabe? É, Nossa, o sombreado mano. excessivo, é, caretas e tal. Isso é um padrão que, independente de quando o webtoon vai ser lançado, se é um webtoon de terror, ele vai ter meio que essas premissas pra seguir, entende? Então... Eu acho que, como tem várias coisas que são bem aplicadas nele, isso meio que disfarça um pouco o jeito de desenhar os personagens ser um pouco mais é, parecido com o que era desenhado nessa época, digamos assim, sabe? E outros webtoons que foram feitos nessa época, mas que tinham pegadas, por exemplo, como romance e outras coisas assim, eles já têm um pouco mais um aspecto de, de antigo, assim. Envelheceram. Exato. de Tá conservado. Exato, mas eu acho até tá legal... Tá no formal. É, mas eu acho até legal fazer a comparação com o próprio All of Us Are Dead, porque ele também é um webtoon de terror. <risos> Verdade. E da, tem muita diferença. É? Mas é porque o, o, All Us, o All of Us Are Dead, ele pra mim, foi um webtoon muito fácil de ler, apesar dele ser terror. Ele, ele... não aposta tanto na de, de deformidade da da cara humana, vamos dizer assim. Isso e os closes, assim. É, porque Bastard, e o próprio Sweet Home também, ele tem momentos jumpscare, que se fosse um filme, você <risos> sabe exatamente como é que eles iam representar isso, um momento pra te assustar, assim, pra dar susto, e o, o All of Us Are Dead não tem isso, não tem isso, loucura, né, papo, um, papo não, um. Eu não, eu, eu realmente, assim, ainda mais no terror, Uhum. O de Terror, assim, eu tenho me surpreendido bastante exatamente com essas capacidades que eles têm, de, tipo, de você se sentir Sim. incomodado, ou tipo, aquele frio nesse meio você ficar. Num quadro parado. Cara, eles são muito bons <risos> nisso, velho. Não, é, tem, eu acho que é um, é um bagulho, tipo, que é, é mais. Eu acho que é um. É, claro, muito mais difícil, porque você não tem um movimento. É, você não tem uma coisa que tá... É, o que tá lá, tá lá, assim, de... Cara... E daí ele consegue te passar essas... E <risos> isso é porque a maioria deles não utiliza trilha sonora. Se eles es... quisessem foder. com a sua cabeça... Ah, esse foi um outro detalhe que eu não falei. Outra técnica que eu usei pra conseguir ler Bastard... Enquanto eu lia, ficava <risos> ouvindo playlist de lo-fi. <risos> Ia ser só, só melhor que isso, só se você dissesse que tava ouvindo Disney... <risos> Então, o meu ob... eu não queria botar outras coisas assim, porque não, não podia ter letra, sabe? Não podia ter ninguém cantando, ah. tinha que ser só um instrumental. Mas o meu objetivo foi quebrar muito o clima de Bastard. <risos> e mesmo assim... E deu certo. Deu certo, eu consegui ler. Talvez tenha, tipo, com certeza é, eu não vivi a experiência que eu deveria ter vivido, mas é porque eu não conseguiria viver essa experiência, tá? Agora, se você não tem as mesmas dificuldades que eu, eu sugiro que você viva a, exp a experiência como ela deve ser vivida. Sem lo-fi, sem ler pelo PC, sem inclinar a tela, tá? <risos> Ou inclinar? A Desculpa, cara, mas é porque eu precisei ir no começo. Eu, tava, eu comecei a ler a noite, eu tava. E eu sabia que havia aquela cena que, eu, que me fez dropar. Eu tava. Eu tava literalmente assim, eu tava morrendo de medo lendo. Sério. Não tem como. Foi bom que a gente já deu toda essa introduzida e a gente já falou um monte da questão da estética, então a gente não vai precisar bater tanto na tecla disso ao longo do episódio, né? Já começamos aqui o review, já entramos já, já. É, né? Normalmente a gente sempre começa muito mais pela história e hoje a gente veio e trouxe mais, tipo, a parte da arte primeiro. Pois é. Porque eu acho que é, é um ponto muito forte uh -huh. de Bastard, né? Sim. Tipo... Se, é, se você mostrar um quadro pra uma pessoa, ela é capaz mesmo ela não tendo contexto nenhum, é capaz dela ter medo exato, e, é, e já ficou meio como que a assinatura dessa dupla né eu, eu inclusive acho muito legal quando o pessoal trabalha nos webtoons em dupla uma pessoa fica responsável pela história outra pela arte, assim, e eu acho muito legal analisar quais os projetos que trabalham nesse formato que conseguem fazer isso muito bem feito, e quais os que você sente que chegou uma parte que a coisa se perdeu, sabe? sim E na minha percepção, tanto Bastard quanto Sweet Home, falando do Webtoon agora, né, exclusivamente, porque é onde essa dupla trabalhou, na minha opinião, <risos> é, essas duas pessoas trabalham muito bem juntas. Nossa, a história se monta muito bem e... Então, eu acho, inclusive, que eles deveriam fazer, né? Um terceiro? Tem um terceiro? Tem eu quero que ter. um terceiro. Tem que ter, né? Então, eu quero mais um. Se eu encontrasse alguém com o qual eu conseguisse entregar algo tão foda junto, tão em sintonia, eu faria mais coisa com essa pessoa. Tipo a gente sócia, que é sócia, entende? <risos> tipo, é essa sociedade aqui que a gente tem, que a gente continua entregando, a gente quer... Mais, porque a gente gosta. Façam alguma coisa. Seis dois, estão fazendo o que agora da vida? Exato. Vai desenhar histórias Vai de terror desenhar, pra gente. Desenhem. Agora, desenhem. Desenhe. <risos> no meu porão, eu vou colocar o pessoal no meu porão <risos> pra desenhar histórias de terror pra mim. <risos> desenhem histórias de terror pra mim. Desenhem. Aí eles vão fazer uma história sobre uma pessoa que botou eles no porão pra eles ficarem desenhando histórias de terror pra ela, né? Vai ser mar, nossa, já, olha, já deu até o que é história, agora é só desenho. Tem potencial, desenho, desenho. Bom, vamos começar então a falar da história? Bora falar da história, porque eu, essa história. Essa história. <risos> essa história, minha gente. Meu essa, Tem uma coisa é que não estava esperando. Eu queria perguntar pra você, porque assim, eu já tinha lido, fazia um tempo, né? Mas essa foi... Acho que você já conhecia uma linha geral da história. Mas essa foi a primeira vez que você, de fato, leu, né? Sim. E eu queria perguntar pra você, Mari. Quais foram as suas primeiras impressões sobre Bastard? O que, que você achou? Então, eu comecei lendo ali, né? de boa ah, vamos... Tem que ler, né? Pro... Tem que pro ler, podcast, né? <risos> né? Tem que ler, né? Dever de casa. É, né? É, 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 abri lá, né? Aí eu comecei a ler... E daí, eu já tava no episódio 23. Caramba. Porque, assim... Eu comecei de, comecei ali de boas. Aí, a gente tem o primeiro impacto. Que depois que eu li o primeiro impacto, eu realmente lembrei. Eu falei, não, acho que alguém... Acho que a gente já tinha comentado sobre isso, né? Uhum. Porque eu não li a sinopse. Eu não perco, Sim. Porque ainda bem que eu não perco tempo não essas sinopses. Ela não, ia te, ela não ia te entregar nada, né? Não, é não que... então... Aí, eu não perco tempo. Aí, eu cheguei lá e, de repente, eu, tipo... Ah, meu pai é um serial killer, eu acabei, tipo... Porque começa todo o comecinho ali dele com, com a professora, né? Uhum. É, vendo alguma coisa na TV sobre o desaparecimento de algumas garotas. Sim, sim. E o pai dele dizendo, ah, eu vou, tô indo viajar, né? Você se comporta, você cuida dele e tudo mais. aí você fica na família bacana, não sei o quê... E daí do nada o menino vai no banheiro, pega um martelo. É. Dá na cabeça da da professora. Porque tem aí uma grande quebra de tipo do que tava acontecendo. Tava vendo só uma historinha ali, o menininho, a professorinha, aí você ficar. Ele será, só pra então? explicar, porque tipo, talvez para quem não conhece não tá dando para entender, mas assim, o menino estava tendo aulas particulares na casa dele, tá? Na casa dele. Ele tava é. em casa com a professora, eles estão vendo TV. O pai passa, fala, estou indo viajar. Sai do <risos> apartamento. Né? E aí, o menino pede licença pra ir no banheiro. Ele volta, não é com martelo, ele volta com uma marreta, tá ligado? <risos> marreta Perdão. a cabeça da professora. A professora desmaia e ele começa a arrastar o corpo dela até uma <risos> porta dentro da casa. Ele bate na porta quando a porta abre, o que que tem lá? O pai. O pai que não foi viajar, né? <risos> não, e, não, e o melhor de tudo é que ele vai comentando, né? Que a, a professora pergunta, ai, seu pai viaja muito? Sim. Aí ele dá umas datas, né? 6, 8, 17. E ela, o que que é isso? Né? aí depois que ele faz esse processo de bater nela, né, ele fala é a data que meu, é que meu pai foi viajar, né, que é tipo a mesma data que as garotas desapareceram exato, exato cara, é tipo, caraca cara, você né? já fica ali pô, pra onde isso vai? o pai viajar na verdade é o codinome para mate, abate, exatamente tá na hora do abate, ah. exato Caraca. E aí o que, que a gente entende? O menino, ele não mata as vítimas. Ele... Bota pra dormir. Desacorda elas. Tanto que ele enrola na marreta vários gases, assim, pra você botar em machucado, né? Ele enrola vários. É, faixa, várias Isso. faixas. Isso. faixa o martelo, porque assim, tem um impacto, mas não é direto com a pedra, né? É... Tem um amortecimento, digamos assim. Então ele faz aquilo, obviamente ele machuca, porque não é como se tem tá tudo é, certo É claro agora. que a pessoa não, fique, não sai lesa dessa é, batida. É, tipo, virou um balão. Não, é assim que funciona. Ele ainda machuca, <risos> ele ainda, tipo, abre a cabeça das pessoas com a porrada, mas é mais o suficiente pra desacordar elas, não pra matar. Ele entrega as vítimas vivas para o pai, né? Sim. E aí depois a gente vai acompanhando a história desse menino, que é o, o Jinsong, né? É, Isso. E você começa a ver que ele é todo fodido. Todo fodido. Ele tem problema no coração, ele tem um monte de pino nos braços e nas pernas, e ele tem um olho de vidro. Tanto que o corte de cabelo dele é um corte que tem uma franja que esconde o olho de vidro dele. É o um mesmo. E, e ele é muito fraquinho, porque ele não consegue fazer exercício quase, né? Nada do tipo. Também por causa da condição dele. Ele é bem magrinho, bem baixinho e tal. E. Bem miudinho. Bem miudinho, exato. Bem inofensivo. Só inofensivo. que inofensivo. <risos> e, e ele tem todas essas questões, assim, que tornam ele uma pessoa mais frágil mesmo, né, tipo, pô, o menino tá todo fodido. só que quando a gente tá lendo no começo da história, você não sabe o que aconteceu com ele pra ele ficar daquele jeito, você só sabe que ele é daquele jeito, tanto que no início, eu não sei qual que foi a tua interpretação, Mari, mas eu fiquei bastante tempo da história achando que quem tinha quebrado ele foi o pai dele propositalmente pra ele não conseguir ser uma ameaça, sabe? Eu, eu, na verdade, no começo, eu achava que ele tinha nascido, assim. Ah, eu nasci eu, assim. É, eu só assumi que ele era uma criança que... Meio que não tinha muita, não tinha muita saúde já, e... Uhum. É claro que E daí, acho que o pai, por isso, tipo, se aproveitou. Tipo, já é uma criança que não ia... Sim, entendi. E, e enfim... Eu, eu tava mais ou menos nessa linha... Quando eu achava que ele só tinha o olho de vidro mesmo. Mas quando eu vi os outros ah, problemas, tá. principalmente os pinos, pensei isso. Porque, pô, ninguém nasce com pino, tá ligado? Então... Não, é, ninguém nasce com pino, mas eu achei que ele já tivesse nascido com alguma condição que, tipo, já deixava ele mais frágil. Então, os pinos é, tipo, criança. A criança cai sim, e se machuca, sim. só que ele cai e quase morre. sim. Só que como eu vi uma quantidade muito grande de coisas nele, e principalmente que era tipo pino nas pernas, pino nos braços e tal, eu fiquei, cara... O esse... cara é quase o um Robocop. É, eu, eu fiquei, velho, isso aqui não pode ter, ele não nasceu assim. É, aconteceu alguma coisa, daí eu comecei a pensar. Eu acho que o pai dele devia, deve ter torturado, feito alguma coisa, pra ele não ser uma ameaça. Porque, tipo assim, você tem que entender que o pai dele faz esse tipo de coisa há muitos anos, não é recente que ele começou a cometer assassinatos e obrigar o filho dele a ajudar. É, Exato, então você ele tem que faz entender que isso tem... desde sempre, né? Exato, então o contexto é, o filho dele faz isso há muito tempo e nunca denunciou o pai. Então tem que ter alguma condição aí pra ele manter isso, né? E aí depois a gente entende, são vários fatores. O primeiro é o fato de que ele morre de medo do pai, né? <risos> Não <risos> consigo entender por quê. Uma pessoa tão agradável. Ah, é Um pai tão amoroso, tão afetivo. Um cara tão legal, poxa. Eu não sei, medo. Você teria medo? Medo? Por quê? Eu ia ficar adorado. Não, não faz sentido, não. Poxa vida. Eu, eu, nossa. Filho ingrato. Filho ingrato. 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 Renato é Ingrato. Palavra. Então, assim, ele tem muito medo do pai, a gente entende o porquê, obviamente, né? <risos> É, a gente também teria. <risos> Tem o fato de que ele é cúmplice, então denunciar o pai dele é se denunciar também, né? Porque claro que é um nível diferente, ele é de menor, mas isso não tira o fato de que ele vai ser responsabilizado e punido pelos crimes que ele cometeu, né? Exato, só que, assim, ele... Não tinha medo só de ser punido pelos crimes que cometeu também, né? Ele tinha medo que realmente, se ele denunciasse, o pai ia acabar com ele, né? Exato. Porque tem essa questão que o pai dele não é uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa normal na sociedade. Ele é um cara muito poderoso. E ele, inclusive, depois a gente começa a entender que... Justamente, ele age como um cidadão padrão e modelo publicamente, em todas as situações possíveis justamente para que se algum dia alguém duvidar dele, ele vai ter muito mais um histórico positivo que vai falar, ó, isso aqui que você tá dizendo não faz sentido. Não faz sentido, o cara é mó filantropo, mano. Ninguém vai acreditar que o cara faça isso, o cara faz doação para organização de caridade, ele ajuda pessoas por aí, quando ele tá andando na rua que a galera xinga ele, que a galera é escroto com ele, ele engole e ele literalmente age como uma pessoa boa que não é capaz de fazer nada de mal. E isso tudo é pra, pra que se um dia alguém suspeitar dele, ninguém bota fé de que é, de fato ele tá fazendo isso, né? Porque vai parecer loucura. Vai parecer, você tá maluco. Olha o cara. Olha que pessoa maravilhosa. <risos> Olha o cara, gente boa. Pessoa. Mod cidadão modelo. E está me dizendo que é um serial killer? Para, né? Não, por Para. favor, né? E aí, uma coisa que a gente vai aprendendo também logo no começo da história é que tem um padrão pra escolha das vítimas. Certo? Sim, esse negócio do padrão aí é... É, é massa isso aí, né? No, no quesito história, tá, gente? Não no quesito vida. É massa na história, tá? Torna a história mais interessante. Mas não é legal, não. Não, não é o que, o que eu quero... Usar. Gente, calma, eu não sou a favor de ser killers. Não, então tá. É, eu, eu tô falando isso porque eu mesmo disse. É legal. E aí, logo depois, eu achei importante, né? Pontuar <risos> que é legal no quesito história, ficção, história, né? Nesse. nesse Construção nesse... do personagem. Exato. Dentro desse meio é legal, gente. Na vida nunca vai ser legal. Então, eu fiquei. É que eu fiquei depois me perguntando se esse padrão foi sempre assim. Aham. Uh -huh. Ou se foi só depois de certos acontecimentos que eu acho que a gente vai abordar aí no futuro. Boa, boa. Interessante. Vamos lá. Vamos primeiro descrever quais são esses padrões depois a gente explica por que esses padrões, né? Hum, para. Tem duas etapas. A primeira coisa é que todas as vítimas são mulheres, certo? Ponto. Elas não têm necessariamente um padrão de idade. Não. Mas elas têm um padrão de aparência. Física, né? Uhum. Todas essas características elas acabam meio que coincidindo com características da mãe do protagonista, né? Então, por exemplo, o cabelo que nunca foi tingido, é, o rosto que é mais gentil. Na Coreia do Sul, eles têm essa coisa meio bizarra de comparar o rosto das pessoas com o rosto que é mais canino ou o rosto que é mais felino. <risos> e aí para quem não tá acostumado, não consome outras coisas na Coreia do Sul pode não entender, mas é que assim o que é um rosto mais canino, olhos mais maiores, mais arredondados e tipo com pálpebra dupla, digamos assim, né? E o olho mais felino, eu entendo que é mais a é, é mais pálpebra única e ele é mais puxado na ponta, ele fica mais felino mesmo, né? Tipo mais delineado, digamos assim, tem esse olhar mais. Então é por isso. É, a mãe do protagonista, ela, ela tinha um, ela tinha um olhar, digamos assim, mais gentil, mais amigável, sabe? Por isso mais hum, canino. É bizarro, mas é que <risos> é, é assim que eles abordam É muito no, no esquisito. Episódio. Exato. Eu aceito, mas é esquisito. O rosto também era mais arredondado e tal. É, eram todos traços que... Eram traços que dão essa imagem, assim, de ser um, um rosto gentil, sabe? E alegre, digamos assim. E tinha essa questão do cabelo, né? Que a cor do cabelo era natural, nunca era atingido. E lá, como praticamente todo mundo que tem cabelo natural tem cabelo castanho, então é isso. Ó, tinha cabelo castanho, né? <risos> E mais longo também, né? Mais, mais alongado, usava franja e tal. Então tinham essas características e todas as vítimas do pai, elas tinham esse tipo de característica. Mas essa é uma coisa que o filho, ele percebe um pouquinho depois. Ele nunca tinha parado pra pensar, mas ele faz isso por uma questão de necessidade. E que necessidade é essa? Então, a necessidade dele é que a gente falou que ele é bem fraco, né? Sim. Bem fraquinho, uhum. né? Sofre bullying e tudo mais. Clássico. E daí, toda escola gosta do quê? Fazer bullying com os fraquinhos. Exatamente. Só que, assim, ele meio que passava desapercebido. Só que uma, um, uma dessas pessoas que sofreu bullying, que tava lá e que, tipo, a, essa pessoa não era a mais forte na cadeia. Ela sofreu bullying, só que ela é mais forte que o menino. Uhum. E daí, essa, esse menino aqui, né, que é mais forte que o Jim, ele acha que o Jin roubou a carteira dele, e aí, por causa disso, esse menino apanhou, e daí ele vai tirar a satisfação com o Jin, eu sei que foi você e não sei o que, e espanca ele. Uhum. Só que o menino é um menino fraco, você dá um sopro, ele cai morto no chão. Exato, tem um monte de pino, um olho de vidro, coração, tá legal, né? Um monte de problema. E daí, quando ele tava apanhando, uma menina aparece e ela salva, ela basicamente salva ele. Ela manda o cara parar de bater nele, né? O menino já Exato. tava desmaiado e ela manda ele parar de espancar o outro. E depois disso, ele... Tá lá na escola, na solidão dele, ele vê, né, essa menina, ela sorri pra ele de novo, né, ela dá, eles têm algumas interações. E é o quê? O menino tá aí apaixonado pelo seu primeiro amor. Primeiro amor. Porém, todavia, entretanto... Tem um problema. Ela é a próxima vítima. Ela é a próxima vítima. Porque ela é a próxima tem vítima. esse lance de que o pai escolhe, né... Ele até uhum. descreve, o meu pai, as pessoas que não se enquadram no padrão das vítimas do meu pai, ele não se importa, ele trata normalmente. Então, homens, ele não tem essa necessidade de matar homens, e ele não tem uhum. necessidade de matar mulheres que não se enquadram nesse padrão. Mas quando ele encontra mulheres que se enquadram nesse padrão, independente da idade, ele meio que desenvolve uma obsessão e ele marca, essa aqui é a minha próxima vítima, né? Tanto que, quando ele vai perguntar pro Jim se ele tem uma ideia de quem poderia ser a próxima vítima, inicialmente, ele fala o nome de um dos meninos que faz bullying com ele na escola. Ele fala, você sabe que não é homem, né? Você sabe que não adianta. Não é isso. É, e aí, o que acontece é que, quando ele acorda na enfermaria depois de ter tomado uma surra, a menina tá lá. E aí ele agradece, ela salvou a vida dele, então agora meio que ele tá devendo uma pra ela e tal. E quem tá junto lá na enfermaria é um professor dele, que fala, ó, liguei pro seu pai, seu pai tá vindo. E aí o menino começa a surtar <risos> na enfermaria. Começa a surtar, não acredito se chamou meu pai, e ele manda a menina embora aos gritos. passa tipo sai daqui! Exato. E ela fica caralho, seu louco, como assim? Eu acabei de te salvar, <risos> escroto. Ela sai xingando ele, ela fica puta, mas ela vai embora. E ele faz tudo isso por quê? Pro pai não encontrar com ela na enfermaria, e até aquele momento a gente entende que ele não tá apaixonado, mas ela salvou a vida dele, né? Uhum. Então é mais um sentimento até aquele momento, é um sentimento de gratidão, de tipo, cara, você me salvou, eu preciso tirar e você sua E eu não quero pôr em perigo. Exato, porque se meu pai marcar você como a próxima vítima, você tá fodida, tá ligado? E eu não quero ter que participar disso, né? Então, ele meio que entende que essa é a forma de retribuir. Obviamente, a menina não entende assim, porque ele tá sendo estúpido com ela, tá ligado? <risos> Aí ela vai embora. O problema é que, apesar dela ter ido embora, o pai dela cruzou com ela quando ele tava chegando no hospital, na rua. Ah. E isso foi o suficiente, e aí ele chegou, quando ele tava sozinho com o Jim, depois ele falou, então, quando eu tava vindo para cá, encontrei uma menina, assim, 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 e ela tava usando o uniforme do seu colégio, cara, a gente precisa falar também das caras do Jim, quando ele tá sob estresse absurdo. Que é principalmente Nossa. quando ele tá lidando com o pai e outras coisas, velho. Ele faz umas caras, assim, ó, suando. O um bolho dele. É, é bizarro, assim. Ele fica todo estressado, assim. É, é a representação do estresse. O estresse em pessoa na sua frente, sabe? <risos> e aí ele fica nessa. E porque ele sabe de quem ele tá falando. Ele diz, ah, você conhece essa menina? Ele fala, não. Nunca não vi sei. essa menina. Aí ele diz, Beleza. Então, quando você for pro colégio, você vai atrás dela. Ela é assim, 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 mais ou menos. Começou a descrever ela fisicamente? Procura ela. E o pai fica trocando mensagem com ele. E aí, você encontrou a menina? Encontrou a menina? E ele Não, fica eu gosto adiando, eu acho que o né? pai deposita um dinheiro pra ele. Ah, tá aqui, ó. O dinheiro. Acha a menina. É, usa esse dinheiro pra achar a menina. Tipo, você precisa comprar alguma coisa? Você precisa ir pra algum lugar? Seguir e tal? Foda-se. Acha essa menina. E aí, ele começa a ficar nessa. Chega um dia que ele tá quase falando pro pai que ele encontrou a menina, porque ela salvou ele, mas depois eles nunca mais falaram direito e tal, e aí ele começou a ver ela conversando com outras pessoas, e tipo, de boa e tal, e meio que não dando bola pra ele, por que será, né, será que porque ele foi um escroto com ela quando ela estava no hospital? <risos> Talvez. E aí ele tá nessa, ele tá escrevendo uma mensagem pro pai, tipo, ah, eu encontrei ela. Antes de mandar a mensagem, ele tá, tipo, na sala de aula, na janela, vendo ela no pátio lá de baixo. Ela começa a cenar pra ele, assim, de baixo, né? Uhum. Enquanto ela tá vendo ele pela janela. E ela começa a cenar e a sorrir, tipo, ei, babaca do hospital, uh, sabe? <risos> E aí ele percebe, caramba, ela não tá com um problema comigo, né? E aí, ele sente um aperto na hora e ele resolve deletar a mensagem, ao invés disso, ele fala que não conseguiu encontrar ela. A, a partir dali, ele decide que ele vai tentar cobertar ou ao máximo. A partir o fato de que daqui ele... é só a ladeira abaixo. É só a ladeira abaixo, exato. E ele diz, né? Vou cobertar aqui o fato de que eu conheço ela. Mas, obviamente, chega uma parte que não dá mais, né? Porque o pai é inteligente, né? Ai, por favor, né? Já cometeu aí o quê? Cinco, quatro assassinatos, cinco assassinatos. Nunca foi encontrado. A pessoa tem, tem a manha, entendeu? Aí chega uma parte que ele descobre que o menino tá mentindo pra ele. É, não, porque, inclusive, ele se encontra no salão, né? Porque aí o menino faz essa lista ah, dessas é características, mesmo. né? Do, ah, o que que todas essas mulheres que morreram têm em comum. Aham. Uh -huh. Porque aí ele quer fazer com que a menina não tenha mais essas características. Sim, sim. Então ele vai e gruda chiclete no cabelo dela. Uhum. E convence ela o que, ah, só cortando agora. Corta seu cabelo aí. Corta aí. E o mais engraçado, ele leva ela no salão, né? Ele fala, corta o cabelo <risos> e, <risos> e pinta o cabelo. Ela, o quê? <risos> é só, tipo, gente, como assim pinta também? Eu, hein? E aí ele começa a tentar convencer ela a pintar o cabelo, mas eles não estão sozinhos no salão. <risos> Tem uma figura familiar naquele né, salão. Uma com, figura oculta. Com o jornal na cara, porque todo mundo nas histórias é isso, lê o, lê o jornal na cara, né? Não é baixo. <risos> Ninguém normalmente, pra ler um negócio, enfia na cara e tampa a cara com o jornal na frente. <risos> Até porque é um saco ficar segurando com os braços pra frente. Você apoia no seu colo e você lê o jornal, mas... Não, vamos começar que ler jornal já é um trabalho, né? Porque... <risos> Então, mas naquela época Nem valia. Nem que tá lendo uma revista, né? Valia, naquela época tava valendo. <risos> certo. E aí o pai tava lendo o jornal, tapando a cara. Quando abaixa o jornal, tá lá o pai. Ah, você não precisa pintar o cabelo. Seu cabelo combina com você. Nossa. Nossa, o mano. O menino. O menino faz aquela cara de novo do estresse, né? Ansiedade no talo. Quase morre, né? <risos> Ah, e tem outra coisa que a gente começa a reparar dele, assim, a gente percebe que, aos poucos, ele tenta se exercitar, né? Sim, que ele quer ficar mais forte. Isso, porque o lance dele é, pra eu parar o meu pai, porque agora ele tem essa motivação, ele não quer que o pai ataque a menina. E a menina já foi, né, já foi determinado que ela vai ser a próxima vítima do pai. E aí, assim, ele já tava planejando isso há muito tempo. Acho que essa é uma coisa legal de pontuar. Não é só por causa disso que ele resolveu parar o pai. Ele já tinha essa vontade há muito tempo. Só que ele sabe que é muito difícil, né? É porque ele não tem força, porque ele tem medo. É porque ninguém... A polícia não vai acreditar nele. Porque é isso. Tem um monte de coisa envolvida que dificulta o processo. Mas agora ele tá mais motivado do que nunca. Porque tem uma pessoa que salvou a vida dele, que ele tá começando a gostar, que tá em perigo, Né? E aí ele tenta fazer esse rolê de como é que eu me exercito, como é que eu ganho força, mas não deixo rastro, né? Tipo, eu não posso ir numa academia, eu não posso, mas eu, aí ele tenta fazer flexão e mais pra frente ele pede pro, pro menino que faz bullying com ele no colégio ensinar ele a lutar. Que é o Manny. O Manny, é. O Manny. Nossa, eu tenho muitas coisas a falar sobre o Manny. <risos> Cara, eu não sei por onde começar, você quer falar já do Meni. Vamos falar do Manny. Vamos falar do Manny. O Manny fazia bullying com ele, né? mas ele começa a ficar um pouco intrigado com o protagonista, porque diferente de todas as outras pessoas que ele faz bullying no colégio, ele é uma pessoa que não demonstra ter medo dele. Apesar, ele é fraco, ele apanha, ele não reage, mas ele não demonstra ter medo. E ele fica meio curioso em relação a isso. E aí um dia eles se encontram meio aleatoriamente fora do colégio, assim, sozinhos. E ele tá, em, ele tá fazendo boxe numa academia, ele tá lutando, alguma coisa assim. E aí eles começam a trocar ideia e... Né? Nasce aí uma amizade. Né? Nasce uma amizade. <risos> é, o Manny começa a ensinar ele a lutar. Só que ele tem uma condição. Ele fala que... Eles só podem interagir um com o outro fora da escola. Na escola é pra ele fingir que eles não se conhecem. Não, a gente não se conhece. Eu não sei quem é você. Você... não é amigo, nada. É. Aí a gente pensa, tá bom, o Manny é um grande cagão, mesmo de ser julgado pelas outras pessoas... <risos> Mas ele tá sendo legal com o nosso protagonista, né? Tá ensinando ele a lutar. Da hora. Aí você começa a até a ficar tipo, ó, oh, talvez o Manny, no fundo, seja uma pessoa boa. Exato. Aí começa a sair os três. Começa a sair o protagonista, a menina que ele gosta e o Manny. Eles, um triozinho e tal, começam a fazer coisa junto Uma e tal. amizade de milhões. Exato. Mas não dura muito tempo, né, Manny? Porra. seu <risos> é merdinho pô, a gente não podia falar um pouco mais da amizade pra falar que eles eram muito amigos, gente essa amizade linda não, eles estavam realmente construindo uma amizade legal você como leitor, assim, você acredita, você acredita é. na amizade, tá ligado? só que aí, rola um problema é, nesse ponto no Webtoon chega num determinado ponto que o protagonista decide que ele vai sair de casa, ele já tá diretamente, o pai dele já descobriu que ele mentia ele tentava cobertar e ajudar, a é, impedir ele de chegar perto da menina, então ele já sabia que ele tava afim da menina, que ele não queria que ela se machucasse, e eles já estavam nesse embate direto um com o outro, do filho dizer, se você encostar nela eu mato você, eu acabo com você, né, uhum. e aí ele decide fugir de casa, e ele vai morar na casa dessa menina, essa menina mora sozinha com o avô dela que tem demência, é legal o contexto, Sim. porque em que situação ele poderia ir morar na casa dessa menina, tá ligado? Os dois juntos. <risos> é, só num caso em que ela não tenha responsáveis que são sãos, né? A ponto <risos> de impedir isso de acontecer, tá ligado? Que, exato! Não, mas uma coisa também que é importante dizer aqui é que o Jim, ele é, tipo, inocente Nossa, de é real. tudo. É. De uma maneira muito absurda. De, tipo... Ele nocauteia As pessoas... Pro pai dele matar... E blá blá blá. Mas ele, tipo... Não tem noção... De, tipo... Do que, do que é sexo... Do que é não é. sei o que... Tipo... Aí a menina... Várias vezes tenta, tipo... Mano, você não pode vir aqui em casa... Ele... Mas por quê? Ué, porque o um menino... E uma menina... Numa casa ele... Que tem... Tipo, ele não... Ele não tem essa maldade... Ou essa malícia... E isso, tipo, é um contraste com a personalidade é dele, que, tipo... Tem uma cena muito emblemática disso, ele tá, tipo, na aula de biologia, e aí ele escuta a, os, os outros alunos, tipo, os outros alunos imaturos fazendo piadinhas sobre sexo e falando sobre pornô na aula, e ele não entende o que, que é isso. E aí ele já tá nessa fase de ser amigo dessa menina. Eles estão no parquinho, daí ele vira pra menina e pergunta <risos> o que é pornô, velho? <risos> Maravilhoso. Velho. E ela começa a ficar muito puta, ele não entende porque ela tá e tal. Ele diz, como é que você tá perguntando isso pra mim? E ele, e ele tipo, mas como assim? Qual que é o problema? Exato, eu só quero saber o que que é. Aí ele começa a dizer, é porque na aula eu não entendo nada e a galera fica falando umas gírias e eu não sei o que é. E, e aí ele tipo... Meu, é, é aquele tipo de filme, assim, assim, dele. Que tipo de filme? Cara, ele não consegue entender. É muito engraçado, velho. É vergonha ler mas é engraçado. É, é muito vergonha ler Então ele fica fazendo essas situações, realmente. Várias vezes ele se coloca nessa situação, né? Mas, beleza. A menina começa a se sentir mal que ele não tem pra onde ir. E até aquele momento, ela só sabe que ele tem problemas com o pai dele. Ele não conta pra ela o que, que é o rolê. E aí, ela deixa é, ele porque, ficar na casa né? dela. Até porque, né? É, não conta porque será, né? É, <risos> ela deixa ele ficar na casa dela e ele aproveita o momento que ele tá lá também pra proteger ela, ficar de olho, né? Então ele meio que, Co ele sabe qual é o medo do pai dele, então ele faz uma denúncia anônima pra delegacia e diz, ó, oh, a próxima vítima mora no bairro tal, fala o bairro da menina. Aí fica com um policiamento na rua, ele instala uma câmera de segurança na casa da menina. Ele nem conecta na tomada, mas só o fato dessas coisas, de ter patrulha, de ter câmera, já impede o pai dela de invadir lá, porque ele tenta invadir e ele não consegue, porque ele vê essas coisas, sabe? Então assim, ele tá lá pra ajudar. Só que chega uma hora que a menina começa a falar que não dá pra ele ficar lá. E aí ele vai pedir ajuda pro Manny. E naquele ponto, ele acredita que eles são amigos, né? Ele tem essa relação com o Manny já. E ele ouviu já, tipo, ele tava meio escondido, ele ouviu que o Manny falando como se considerasse ele amigo. E isso dá uma confiança pra ele pra chegar no colégio e pedir pra falar com o Manny, pra pedir ajuda. E aí, no momento que ele faz isso, ele toma uma surra. Porque não é pra ele tratar ele como se eles fossem amigos no colégio, entendeu? É, então, eu, é que eu tava... Eu tava tentando lembrar exatamente que parte foi isso... De tipo... Se isso não foi depois da briga deles... Debaixo daquela... Que eles põem os dois nerds pra brigar... Isso, mas foi depois disso... Porque o que acontece... não Depois disso... É. Porque o... O nerd, né... Que é esse menino aí... Que primeiro bateu no... No Jim... Chega em algum outro momento... Que eles têm algum outro confronto... E o Jim fala que sim... Que pegou, pegou a carteira dele mesmo... E aí, quando ele vai tirar satisfação, ele fala que ele é amigo do, do Manny, né? Então, é, mas, e, mas e não é esse eu... o estopim da coisa, só. Não, sim é que isso daí vai gerando, tipo, porque ali nesse momento, ele fala que é amigo do Manny. E depois, começa, tipo, o um pessoal começa a zoar o Manny por causa disso daí. aí, é por isso que eu tô falando, eu não lembro em que parte que ele foi pedir pro Manny. É que não é necessariamente só por causa disso. Porque aquele cara, ele não tem influência nenhuma pra iniciar boato, entendeu? A questão é, o Manny não tratava ele como amigo no colégio, mas ele também não zoava com ele, tá ligado? Ele deixou ele em paz. E aí começou a rolar boato de que ele tava sendo amigo do cara. Só que até aquele momento, nada impactava, porque o Manny só falava não e foda-se. Só que no dia uhum. que ele foi falar com ele no colégio, aí ele ficou puto, entendeu? Porque não era pra ele fazer aquilo. E aí ele tomou uma surra. Eu, eu sei que um pessoal vai bater nele e daí chamam um o Manny, né? É, é que inicialmente o Manny dá uma surra nele, depois ele arma essa outra briga. Rolam várias coisas. É que assim, a gente também não precisa entrar em todos os detalhes, senão a gente vai ficar muito tempo. A gente precisa... <risos> é porque é, é uma, uma amizade, né? Muito complexa. É, é, por, é o, que preci, o que vocês precisam saber é o seguinte, não era pra ele ter ido falar com o cara, ele foi falar com o cara e é isso, o Manny tem uma reputação. Não é, é, é o, o, que, o que vocês precisam saber é... O Manny não era amigo porra nenhuma. Não era, não era, tá ligado? Não era. E aí, é, tem esse lance de que o Manny treina ele, né? E até no final, depois que ele toma uma surra, ele fica sozinho com o Manny. E aí você entende que, tipo, não é que o Manny tem uma super coisa contra ele. Naquele momento, né? Não é que ele tem uma super coisa contra ele. Mas é que realmente, no colégio, é fora de cogitação porque ele tem uma reputação a manter. Então, ele tinha que fazer aquilo. Porque depois daquilo, eles até ficou um meio de boa. Porque o de pergunta, tá, mas... Por que você quer tanto aprender a lutar? Você nunca me falou por que você quer aprender a lutar. E ele fala, eu quero lutar porque eu quero acabar com o meu pai. Entendeu? Exato. Ele não explica o porquê. Exato, ele não explica o porquê. Ele só fala que ele quer acabar com o pai dele. E, por acaso, tem uma figura familiar observando aquilo de longe. Não <risos> tá ouvindo acaso. a conversa, mas tá vendo a cena. Tá ligado? E é aquela figura que a gente já conhece. Nosso amigão... Pai do Jim, né? <risos> pai do Jim, tá. É o nosso psicopatinha ah, serial killer, né? Exato, psicopatinha de estimação, né? E daí tem... E o fato dele tá vendo é porque, assim... O, até então, o Jim tava escondendo... Que ele tava treinando, Isso, né? que ele tava aprendendo a lutar e tal... Porque ele não queria que o pai soubesse... Pro pai não saber, não... Não enfrenta ele antes dele tá pronto, exato. né? Exato. E daí você vê aquela imagem... Você vê que... Então, agora o pai sabe. Fudeu. Fudeu. Eu, Exato. quando eu vi aquilo, fudeu. Ele sabe agora que o menino tá se preparando. Exato. Porque eu ele fiquei... esconde. Eita. Tipo, tem uma cena que ele vai jogar a queda de braço com o pai. Ele, ele finge que ele não é tão forte quanto ele é, Sabe? só que ele passa por aquela coisa, tem um lado dele que quer ganhar e tem um lado dele que quer enganar, então ele, ele tenta, ele, ele faz flexão, o pai dele chega, você tava se exercitando? Ele, não, não, não tava. Eu,
1: então, ele tenta esconder,
0: super. Então, aquele momento, porque ele fala, a partir do momento que meu pai souber que eu sou uma ameaça pra ele, ele vai me matar. Ele fala isso. Uhum. Então, você que é leitor da história já sabe disso. E aí, quando você vê ele observando, você pensa, fudeu, acabou. Agora já era. Acabou. E um tempo depois daquilo, magicamente, o Manny, <risos> que tá no carro com a família inteira dele, sofre um acidente. É. Né? Um caminhão coisa boa. bate no carro do Manny com a família dele, o carro rola, os pais do Manny morrem, a irmã dele fica em coma, né? A irmã dele fica em coma, numa situação muito merda, e o Manny, ele... Ele perde as duas pernas. É, ele precisa amputar as duas pernas, porque o carro esmaga as pernas dele. Então, ele... Ele precisa amputar as pernas um pouquinho abaixo do joelho, assim. E ele, né? Eu, ele, antes de desmaiar, vê ao longe também uma figura. Uma figura que a gente sabe Essa quem é. Essa figura que tá sempre observando. É, mas ele não consegue ver com tanta clareza, né, naquele momento. Mas ele sabe que tinha uma pessoa lá olhando. E, cara, é muito frustrante quando o cara acorda no hospital. E ele tenta se levantar da cama. Nossa! Pra achar os pais. E ele cai no chão, porque ele não tem as pernas. De velho. Nossa, sim. É muito agoniante. É muito agoniante. Eu não assim. consigo nem pensar como seria isso. Exato. Tipo, como... E aí, assim, naquele momento a gente tava puto com o Manny, porque ele espancou o protagonista, mas naquela hora a gente... Pô, Manny, tamo junto. Sabe? Exato. E a gente também fica assim de tipo... Caraca, o pai viu o Manny ajudando, ou pelo menos achou que tava ajudando, né, o, o filho a é aprender foda, a lutar... <risos> E daí ele foi lá, se vingou de todo mundo, então imagina o que ele não vai fazer com o filho. Exatamente. É, foi o Manny, mas a próxima vítima é o filho, tá ligado? Porque... Tipo, pra mim, é como se fosse o Manny é um aviso. Exato, exatamente. <risos> e aí, você fica putz, cara, ninguém vai no hospital ver o Manny. Todos os amigos dele lá, que ele tinha, que ele queria tentar manter uma aparência, ninguém foi ver ele. A única pessoa que foi ver ele no hospital foi o protagonista.
1: Hum.
0: Tinha espancado ele, né? E aí eles voltam a conversar e tal, 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 e o protagonista conta pra ele que o pai dele é um assassino. E aí é, é engraçado, porque você tem uma conversa, porque o pai do Manny, que agora tava morto, ele também era dono de empresa, então o Manny também vem de família rica e tal, ele fala, ah, meu pai também já matou pessoas, mas ele tá se referindo a ações do pai dele como empresário que fizeram muitas vítimas, né? e aí o, o, o Jim precisa falar não, você não tá entendendo não, <risos> não dá, vai. o pior de tudo, eu acho que assim quando ele começa, ele fala ah, meu pai é um assassino, e o Manny responde ah, o meu também e o, o Jim fica no momento tipo, o seu também? isso é normal? é, e ele começa a contar né as coisas que o pai dele já fez, e o Jim tipo não, 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 peraí, a gente precisa <risos> explicar um negócio pra <risos> você, meu pai é assassino não, de lá, verdade você não entendeu ele é assassino de verdade e aí ele não só conta isso, mas ele conta também que a próxima alvo é a menina lá. Né? A menina que ele também conhece. E Sim. aí, fica nessa loucura. É, tem muita coisa que acontece, acho que a gente pode pular alguns detalhes, assim, mas o, o, a coisa é que a gente tá nessa, nessa loucura de que agora o Manny tá loucura tentando te dizer que não te quero. Desculpa. É. <risos> Fica nessa corrida, assim, o Manny, ele bota uma pessoa na cola do pai do Jim, porque o Jim fala que o pai dele é um assassino. E o pai do Jim, quando ele foi, inclusive, o oh, Manny, burro, né? Porque o, o Jim fala, ah, meu pai é um assassino. E aí o Manny chega pro pai do Jim e fala, eu sei o que você fez no verão passado, sabe? <risos> e aí o que... Que, que o pai do Jim faz? O pai do Jim fala, olha, o meu filho, ele tem... Ele sofre delírios. Ele vê demônios. Porque o Jin descreve o pai dele como demônio várias vezes. Ele diz, ele vê, Ai. ele faz coisa. Ele, ele tem esses ataques. Fazia muito tempo que ele não tinha, mas eventualmente ele tem. Então ele fala essas coisas, ele, ele joga tudo isso pra cima de mim mas não é verdade. E aí o Manny, ele não sabe quem tá falando a verdade. Né? Se é o Jin ou se é o pai do Jin. Então ele bota uma pessoa na cola do pai do Jin... E essa pessoa começa a ver que esse cara é estranho. <risos> esse cara é estranho. <risos> estranho é um jeito de dizer. É apenas um jeito de dizer, né? E, assim, antes da gente seguir nessa linha... Uhum. É muito importante chegar, porque... Assim, você já teve toda essa reviravolta aí... Meu pai é um serial killer. E daí a gente, tipo... Começa a saber... Que existem meninas que desapareceram... Que o Jin não sabe quem foi... Sim, porque elas não estão dentro do padrão do pai dele. Exato, tipo, não fui eu. Uhum. <risos> tipo, não fui eu que consegui, então... E ele tá passando, né, em algum lugar e ele sente o cheiro de sangue. Uhum. E aí a gente é introduzido a mais um que killer. Exato, que é uma mulher. <risos> não, ba... não me basta um, São teremos dois. dois. E essa mulher que também ataca outras, na verdade ela tem um comportamento um pouco diferente do, do pai do Jim, porque o pai do Jim, ele, ele fala, pra mim matar pessoas é tipo comer e dormir, é uma coisa que eu preciso fazer, é isso, ele não tem um motivo, uhum. e essa mulher, ela também é uma criminosa, mas ela ataca pessoas específicas que incomodam ela, entende? E essa menina trabalha na loja de conveniência que a amiga do Jim trabalha também. E ela, ela, ela faz a troca de turno, ah, né? Kyung, um, Yung, Kyu. É, vamos chamar, ela, pode de... chamar ela de. Vamos, não, a gente pode chamar ela de Kyu? Vamos, a gente pode chamar ela de a serial killer, né? Não, não! A, 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 a namorada do Man. Ai, a namorada do Man é Muito complicada. A Crush, a Crush. A Crush do Jean. A gente chama Isso. ela de Crush do Jim, fica, fica melhor. Crush, tá bom. Ok, vamos de Crush do Jim. <risos> e aí, ela, tipo, sempre se deu muito bem com essa menina da loja de conveniência. Só que essa menina da loja de conveniência, que é a serial killer, ela tem meio que um gatilho, assim. Ela, às vezes, ela é menosprezada por ela não ser tão bonita quanto outras mulheres, né? E ela tem essa autoestima dela bem baixa. Então, toda vez que alguém compara ela com uma outra mulher, ou que ela convive com uma outra mulher que é, é bonita dentro dos padrões coreanos e acaba ganhando muita atenção de outras pessoas, ela fica com raiva. E ela tende a ficar com raiva da mulher, né? Que acaba tendo muita Exato. atenção. É meio que movida, assim, pela inveja e pela baixa estima dela, né? É meio que movido, né pelo ódio. é. É isso, é, mas é só pra é dizer isso. que é um pouco diferente do pai do Jim, porque claro que isso não justifica nunca vai justificar, mas é como se ela falasse pra ela mesma que ela tem um motivo pra tá fazendo aquilo. É, ela assim ela tem um motivo, ela se é motivada gente... por algo, além do só da necessidade de matar ela tem esse traço e daí a gente descobre que ela é uma nova uma serial killer, que Exato. é outro grande você não tá esperando isso na história, né? Exato e aí, chega um dia que ela, de fato, vai lá e sequestra a menina. Sequestra. E ela sequestra a menina porque o pai do Jim <risos> meio que bota a lenha na fogueira, tipo... Sim. Ele faz que esse gatilho que ela tem seja ativado em direção dessa da, da crush do Mas Jim. Mas ela né? já ia fazer isso, tá? Ela já ia fazer Não isso. Não ia. Ia. Não ia. Ia porque ela... Estava trabalhando no turno dela e a galera chegava e falava, ah, cadê outra menina bonita? Eles entravam na Mas loja de conveniência. Mas acho que isso foi depois que eles conversaram. Foi antes? Porque o pai do Jim só tem um problema com ela quando ela já, ele já sabe que ela quer atacar a menina. E aí ele fala, você nem tanto que ele fala, você nem pensa nisso. Hum. Ele vê a cara dela, ele chega no balcão e fala, nem pensa nisso dela. O que, que você tá falando? Ele nem pensa nisso, porque ele já sabe que ela tá pensando em matar a outra. Ele vê na... Porque ele reconhece, ele como serial killer, reconhece uma outra pessoa que tá prestes a cometer assassinato, <risos> entendeu? E ele fala, você nem pensa nisso. E aí depois eles têm uma conversa em que ele fala, eu sei que você matou outras pessoas, e ela como é que você sabe? E ele começa a botar lenha na fogueira, e eu acho que tipo sim, isso faz com que ela faça aquilo naquele momento, mas ela já ia fazer porque já tinha acontecido o rolê do cupom que a menina ah, entregou ela pra ela, que ela tinha rasgado o cupom isso, porque o chefe da loja entregou pra, pra crush do Dinho uns cupons lá, e ela ganhou dois cupons e aí ela chegou pra menina quando ela foi trocar de turno e deu um cupom de presente, ela disse, ah o chefe me entregou isso, tô dividido com você e ela fala, você tá com pena de mim? Ela tipo começa a pessoa, a é porque estressada. a menina realmente chega na maior boa vontade. Tipo, é. ah, eu tenho dois. E ela diz: Fica com um. Ela diz: Tá fazendo isso pra esfregar na minha cara? Você tá com pena de mim? Ele não entregou pra mim, ele entregou pra você. E aí ela começa a ter vários gatilhos. Porque já tinha rolado a situação de uns meninos entrarem na loja de conveniência, verem que a menina, que na visão deles era mais bonita, não tava atendendo e falarem. Ai, a menina bonita não tá aqui, vamos voltar outro dia, sabe? Então ela já tava passando por uns negócios que tava deixando ela puta, sabe? E aí veio, veio o negócio do cupom e depois veio o pai do Jim. No fim das contas, ela sequestra a menina. E o Jim? E é no momento em que o Jim tá com ela na loja. Tipo, apagam as luzes, a menina vai até o disjuntor pra ver e ela é sequestrada. Aí o Jim persegue a menina e ele acaba conseguindo resgatar ela, né? Naquele Elas momento... Os dois ficam amarrados, né? Aham. Uh -huh. Ele consegue se soltar... E ele consegue se soltar e... E derrubar, né? A serial killer. Isso. E que aí a gente chega no primeiro ponto crítico, né? É. Quando ele tá quase matando ela... Porque ele vai matar. Ele vai matar. A, a crush dele acorda que ela tava desmaiada... E faz gestos que ele entende que não é pra ele matar. Né? Porque é, ele já tinha falado pra ela... Ah, conheço uma pessoa que é muito fraca mas ela não é uma pessoa boa e aí se essa pessoa fosse mais forte o que, que você acha que aconteceria? e a menina fala, ah, eu acho que ele seria uma pessoa ruim. ruim, que ia fazer coisas ruins, né? e aí depois ela complementa, mas isso não se aplica a você, porque você não é uma pessoa ruim, ela fala pra ele, né? então ela tem Exato. esses momentos de reforçar que ele não é uma pessoa ruim e aí ela ainda fala pra ele, né, que se ele é, virasse uma pessoa ruim, que ela ia bater nele, né, eles têm esse... Exato. Que é esse momento de conexão que quando ele tá prestes a matar, né, essa serial killer, ele olha pra ela e consegue ver na cara dele, de tipo, se você se tornar uma pessoa ruim, eu vou socar a tua cara. Exato, acaba com você, exatamente. E aí ele para, eles só amarram e chamam a polícia que é o que tem que ser feito, gente, é isso, <risos> é isso, O pessoal foi pega em flagrante é ali e tal, aí ele ganha uma medalha de honra, né, por ter salvado, tal, e o pai dele, meio que você consegue, começa a entender que ele também usou aquilo como teste pra ver o quão capaz o filho dele é, né, e aí você fica, meu filho conseguiu é, capturar ali a assassina, né, ele não é mais, ele não é uma pessoa tão inútil assim, né? Não é mais uma, apenas uma criança. Exato. <risos> e aí, tudo isso, você fica pensando, caralho, ele já sabe que o menino luta, ele já sabe que o menino conseguiu impedir que a menina matasse. E você fica, fudeu, 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 T fudeu. mano, isso daqui não vai dar certo nunca. Aí tem uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho maravilhoso, assim. Chega um dia que o Jim conta pra crush dele que o pai é, é perigoso, né? Hum, e aí ele, ele, ele não quer contar a verdade inteira, mas ele quer contar o suficiente não para a menina saber chegar perto não dele. chegar perto do pai e entender o porquê que ele está tomando as medidas que ele está tomando, porque ele não está voltando para casa. Então ele fala que o pai dele tá afim dela. E tipo assim, ela é uma menina do ensino médio, ok? E o pai dele Cara. é um adulto de 40 anos mais, tá? E aí eu acho, achei muito bizarro, porque a menina, quando ela escuta isso, ela resolve ir até a casa do pai dele pra conversar e explicar que ele não é pra ele ter esse tipo de sentimento. Cara, eu fiquei tão cagada além dessa parte, Mari. Eu também, eu fiquei, ai meu Deus, ela vai, não, ai meu Deus, não, por que que você tá aí? Ai meu Deus, eu fiquei, ai meu Deus! Como você é idiota, sabe? Pra quê? E aí ela chega... E quando o pai abre a porta e vê que é ela, ele fica tipo, caralho, eu não tava conseguindo invadir a casa dela esse tempo todo e agora ela tá aqui. E você fica, fudeu! Sua idiota! Por que você não escutou o menino, sabe? Ele abre um cofre pra falar que vai fazer chá pra ela e fala, ai não, é porque é um cofre refrigerado. Eu falei, não bebe esse chá! Bebe esse chá! Eu já tava assim. É veneno, é boa noite cinderela, não faça isso, <risos> sabe? Eu já tava tipo, meu Deus! Deus! E aí corre. eles têm uma conversa em que ela fala, ah, eu sei porque você gosta de mim, não é pra você gostar de mim, eu gosto do seu filho. Eles já estão nessa fase de os dois se gostam, né? O, o uhum. Jim e ela. Namoricos. E aí ela fala, e ele fica, é. você gosta do meu filho? E aí você fica, caralho, não faça isso! Mais é. motivo se o protagonista morrer, né? Porque o pai, ele entra numa obsessão assim, muito grande, né? Fica viciado na pessoa praticamente, né? E é gente maluca, o que a gente pode dizer? Gente doida. E aí ela começa a dar sermão nele e tal, e aí ele pede desculpa, porque além disso, essa menina tinha uma dívida muito grande, dela. descobre que ele pagou a dívida dela, ela se sente super desconfortável, ela fala, ó, oh, não é pra você fazer essas coisas, velho, eu vou pagar toda a dívida pra você, eu gosto do seu filho, não tem chance, e aí o pai começa a pedir desculpa, e ela fala uma coisa que eu acho maravilhosa maravilhosa, ela fala assim não, tá tudo bem, você não tem culpa de quem você gosta, eu fiquei ele tem sim, pedófilo <risos> do caralho ele tem sim, cara não, não fala gente... isso ele, não e, e ela falando, tipo não, você vai encontrar alguém que tipo numa idade apropriada fiquei... então. exato, eu... ai meu Deus Deus do céu! E aí depois quando ele pede, quando ele diz, né, ela fala, não, tudo bem, você não controla de quem você gosta, eu fiquei, amiga, é pedófilo, não, não é assim, não, não é uma coisa normal, não é um, ah, eu gosto de você, você tem namorada, não, é diferente, é uma situação diferente, sabe, mas ah, beleza, beleza, uma, era uma criança falando com um adulto, né. Uma criança criada pela sociedade sul-coreana, o que que a gente pode esperar? Era uma criança falando com cereal um killer. Exatamente, né? A gente não pode esperar uma conversa da, da. A menina já foi na casa dela, a gente já entende que ela não é prudente, né? Ela já não tem muita noção de várias coisas. Então beleza. E aí o Jin surta, né? Quando ela fica, quando ele fica sabendo que ela foi, com razão e tal. Aí, vamos, vamos, vamos lá. A gente precisa chegar no final pra gente falar as coisas, né? Vamos lá. Né? Nesse uhum! meio tempo, o Din já sabe, o Din não, o Manny já sabe que o pai do Din é um super perigoso e ele arma uma pra capturar o pai do Din, né? E ele também descobre que o Din era cúmplice. Isso, porque ele descobre que o Din era cúmplice, exatamente. Ele chega a falar com o Din sobre isso, né? Ele fala: "Caralho, eu perguntei se tinha mais alguma coisa pra você me contar, você era cúmplice esse tempo todo. E aí ele fica puto, né? E ele começa a ter suspeitas de que ele é o cara que matou, que estava envolvido diretamente no acidente dele dos pais, que matou os pais dele. Aí ele consegue, o Manny consegue armar uma parada pra pegar o pai do Jim, e eles conseguem fazer a façanha maravilhosa de prender ele numa cadeira. E o Manny não tá sozinho nessa, ele tá junto com o cara que ele contratou pra ficar em cima, que é um cara barra pesada, que já, já tipo, viu muita gente morrer, Basicamente, trabalhava guerra, com então. o pessoal que tava cobrando a dívida da menina. Isso. Então, ele é um cara que trabalha com brutalidade, com violência, já foi do exército, o cara, tanto que ele conseguiu prender o serial killer, ele até fala, esse cara, ele claramente não tem receio nenhum de matar alguém, mas ele não é bom de luta. Porque o lance dele é justamente uhum. isso, não é que ele luta, é que ele cria armadilha, prende as pessoas e tal. Então, ele consegue mobilizar o cara. Então, velho, eles já fizeram a parada mais sensacional do mundo, que é seguraram o cara. Hum. Mas o que a gente pode dizer? O cara é um Ai. serial killer. O cara é inteligente. Não, eu, quando eu vi aquilo, eu falei, não, agora vai. Agora vai, vai né? Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Vai dar né? tudo certo. Vai <risos> dar tudo certo. E aí Esperança. eles começam a conversar, o Manny começa a fazer pergunta, e o cara é bom, então ele começa a provocar o Manny, começa a provocar, aí ele admite que ele matou os pais sim, ele, ele faz aquelas caras, ele faz muitas caras aterrorizantes nessa conversa é. toda, porque ele começa a rir, que nem o Coringa, ele começa a ficar maluco e, e tal, e ele começa a fazer coisas pra tirar o Manny do sério. E aí o Manny vai pra cima dele e começa a bater, e o outro cara, apesar dele ser um cara que é, ele não trabalha com nada dentro da lei, digamos assim, e ele é um cara <risos> violento, ele já viu muita morte, e ele vê também aquele menino, ele quer que o menino não arruine a vida dele, então ele tenta convencer ele a não passar dos limites, né? E aí chega uma hora uhum. que o, o pai do Jim tá provocando ele num limite, assim, pra ele ir pra cima dele e matar. Ele pega uma faca e vai pra cima do pai do Jim. E o outro cara tenta impedir. E aí o que, que o Manny faz? Uh. Conta, Mariana. Então, tá lá. Vamos lá, gente. Situação. Psicopatas amarrados sentados na sua cadeira te provocando, você com uma faquinha... Uhum. você vai pra cima do psicopata a outra pessoa que tá tentando te ajudar vem e te agarra por trás ali pra falar pô, não, não faz isso você A, diz deixa disso B, enfia a faca no psicopata e diz foda-se, vou fazer ou três, enfia a faca na pessoa que tá do meu lado tentando me ajudar ele no caso fez a três. infelizmente ele fez a três. E aí agora o cara já não consegue mais. Porque ele, ele enfiou, e ele enfiou ainda, tipo, claramente hum, atingiu órgãos, né? Nossa. Claramente fez merda, tá ligado? <risos> e aí o menino começa a entrar num estado de pânico, porque ele é, atingiu o cara, porque daí ele começa, a, tipo, meu Deus, eu vou matar uma pessoa, porque o serial killer ele continuou botando pilha. Ele diz, essa faquinha enferrujada sua aí? fudeu, ele não vai sobreviver não, viu e aí começa a <risos> falar, começa a falar começa a botar pilha e o cara ainda consegue atingir o Manny, e a gente precisa lembrar gente, o Manny do joelho pra baixo ele não tem nada então não. assim, não é fácil pra ele se movimentar, ele derruba ele da da cadeira dele lá e aí ele consegue tipo ele consegue agredir o Manny se soltar e ele consegue matar os dois e tacar fogo no lugar Isso, e gente eu juro essa uma parte de expectativa é uma, parte é, muito é uma repetição de quadros Sim. que vai dando um, um negócio é. porque você é, é, tipo, mostra de longe mostra os dois né mortos ali aí o pai né, o, né sai sai de quadro aí ele volta pro quadro aí ele vai né Esfaqueia um... Faz umas coisas... Esfaqueia Faz outro. ali com... É... Aí volta pro não sei o que... Volta com um negócio de gasolina... E Jove daí fica assim... É, na... é, tipo... Gente... Eu, fica, eu fiquei angustiada assisti assistindo... <risos> Lendo... Sim... E aí... E, e é tudo uma visão meio que de câmera de segurança que você tem, sabe? É... E aí ele taca fogo no lugar... Pra acabar com os vestígios tudo... Só que tem uma coisa importante que acontece nessa cena que a gente não falou ainda, que é importante a gente pontuar. Tem um momento que o Manny fala alguma coisa pro pai do Jim que deixa ele completamente descontrolado. E a gente não sabe o que é. É o único momento que é, parece que ele falou alguma coisa que afeta, só que você não sabe o que é. Porque só dá um close, assim, nos lábios do, do, do Manny, fazendo, tipo, formato de oco a boca, sorrindo. Falando outras coisas. E você não sabe o que ele falou. Você só sabe que deixou o pai do Jim completamente perturbado. Eu, quando eu vi aquilo, eu pensei... Cara, ele falou alguma coisa relacionada à a, a mãe do Jim. Sabe? Hum, eu achei que, na verdade, ele tinha falado... Alguma coisa sobre a menina mesmo. Ah, podia ser também. Sim. Eu, eu pensei nisso. E aí eu achei maravilhoso. Porque no lugar que eu tava lendo, assim... Quando eu fui na sessão dos comentários... <risos> Quando chegava, tipo, ah, o Manny, dois pontos. E aí a galera, blá, blá, né, fazendo os sons, assim, porque ninguém sabia o <risos> que ele tava falando. A pessoa só imitava o som que a boca dele parecia tá fazendo pelo formato, sabe? E eu, quando eu vi o Manny falando e eu vi, cheguei no final do capítulo e não revelaram, eu logo fiquei professora do Snoopy, eu, Manny. <risos> e aí, tipo... <risos> Porque, cara, eu fiquei Ai, muito curiosa. Não! Eu fiquei muito curiosa. Velho, o que que o Manny falou? O que que ele falou? O que, que ele falou? Mas, tipo, deixou ele nervoso, sabe? Será que ele ameaçou? Será que ele falou que tinha alguma prova? Será que ele falou alguma coisa da mãe do Jim? Da menina? Ele falou alguma coisa, né? Exato. E a gente ficou... Quê? Porque o, o cara tava seguindo, né? Será que eles têm alguma coisa? Será que ele falou que vai alguma coisa com a menina? Eu, é. eu não sei. Eu fiquei... Meu Deus! Exato. É, será que, tipo, ele tinha prova e já denunciou e tava vindo gente, sei lá, velho, só sei que o cara escapou, yes. e aí nessa parte a gente já tá mais pro final da história, porque o cara escapa e ele sabe que daquele caso vai ser, ele não tem muito tempo, porque depois disso ele ainda vai atrás e mata todo mundo da organização lá. Do, o, é. os agiotas, mata todos os agiotas ele mata todo mundo que poderia saber da morte do, do Manny e do outro cara que tava junto, né então ele faz assim, lo, ele só não mexe com a irmã do Manny porque ele não porque vê tá necessidade, porque ela tá em coma <risos> é, foi mal, mas é verdade é, não é isso, mas ele mata um monte de gente, ele diz, cara, dessa vez eu não vou conseguir me safar, porque ele matou um monte de gente, então nisso a gente já tá no final da história e aí a gente tem o último embate qual que é o contexto? O pai dele, na verdade, dá uma última armada pra cima dele, né? Mas, assim, o pai oferece pra, pra ele, assim, ó... Me ajuda em mais um caso, me ajuda com mais um... E eu não vou matar ela, tipo... Vai ficar tudo bem. Exato. Eu deixo ela em paz. Deixa você aí viver com ela e tal. E aí, no caso, a vítima dele que ele quer ajuda é uma mulher... Que ele encontrou quando ele tava fazendo uma reunião por causa da empresa. Isso, é uma assistente de um cara que ele tava fazendo reunião. Isso. Que é, eles eram da China e estavam lá. E Negócios. aí, a, o papel do Jim é justamente criar uma situação que atrai a ela até a casa deles. Então, ele faz o quê? Ele segue a mulher, ela tá num café, ele desmaia, ela leva ele pro hospital... O pai chega desesperado, encontra ela. Meu filho. E aí oh, oferece, filho. convida ela pra jantar na casa deles como agradecimento por ele ter salvado o filho. Não, eu, melhor, não, é melhor ainda, porque não é o pai que convida, né? É o Jim que fala, ai pai, você não vai nem convidar ela pra jantar em casa? É, o papel dele, é, o Jim, quando ele quer, é. é um excelente ator. Então, quando eles estão jantando... Eles fazem todo o papel pai e filho, fazem toda uma Nossa. cena e tal. E aí o que acontece? Papai saiu para comprar cerveja, que é a deixa <risos> do Jim para marretar a mulher. Só que o pai armou uma. Ele ligou, mandou mensagem para a crush do Jim falando muito obrigada pela sua ajuda, por sua causa, eu e o Jim fizemos as pazes, tá tudo bem. Até aquele Ei. momento... Ela não sabe que o pai dele é um serial killer. Ai, porque ela só sabe que ele gostava dela. Ele né? era apenas um pedófilo que tava afim da, da amiga só. do filho. Só. Somente. E aí ela tira o Dinho de casa e fala: vai fazer as pazes do teu pai e tal. Não sei o quê. Aí o pai mandou uma mensagem e disse: por sua causa, eu e meu filho fizemos as pazes. A gente tá tendo aqui um jantar super legal. Vem aqui com a gente. Vem aqui no dia tal, horário tal. E ela vai. E a hora que ela entra, o Jim tá tipo pra marretar a mulher. Ele ainda não marretou. Ele ainda tava naquele impasse, mas nem o próprio Jim sabe se ele ia marretar ela depois ou não. Mas não precisa, né, gente? A menina entrou e viu ele prestes a marretar. E aí ela ficou completamente apavorada com ele e tal. O pai fez toda a cena. Fez Jim, toda a cena. Jim, o que você tá fazendo? Tal. Ah, não, faz tempo que você não tinha isso. É. De ela não é um demônio ela lembra, é... filho, ela é minha amiga a gente tava aqui jantando ele faz toda a cena pra pintar ele como um desequilibrado e eu vou falar aqui. eu, nesse ponto, eu tava gente, será que ele é realmente o desequilibrado? porque tipo, você começa até a, né <risos> então, eu também, eu fiquei tipo numa parte, né, porque assim quando ele falou pro Manny uhum. que, aí é, você fica, <risos> <risos> nada a ver nada a ver, é mas quando tem essa parte... Aí eu fico... Será que talvez ele realmente tem alguma coisa? E tipo... Talvez o pai dele realmente só seja gente boa. Só que ele distorce as coisas. Sim. E você começa a ficar, né, meio será? Mas aí depois você fica, não, não é possível, porque o Manny botou uma pessoa na cola, eles viram, é. ele confessou, o Jim não tava junto, mas assim, então, é confuso. Mas entende? a gente não sabe o que que o Jim disse. É. E daí você fica assim, será que ele disse que descobriu que, tipo, eu sei que é o seu filho que mata? É, tipo, tem, 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 muita, tem muita coisa, assim, por trás, que você não sabe direito o que tá acontecendo, né? E, e aí é, a menina fica completamente apavorada e o pai fala... Esse é o teste final. Agora que ela sabe que você é assim, será que ela vai querer ficar com você mesmo, né? Se ela mesmo assim quiser ficar com você, eu deixo vocês em paz, né? Mas aí agora você vai ter que lidar com isso. Você fica filha da puta, não deixa seu filho ser feliz, né? Caralho. Né? Tinha que fazer isso, tinha que fazer tudo isso. Aí depois desse rolê que ele vai, conta pra menina que ele, na verdade, ele fez todo aquele rolê. Ele era cúmplice do pai dele, mas ele nunca matou. E a menina aceita, né? Ela demora <risos> um tempinho, ela fica puta. Ela diz, você vai ter que denunciar o seu pai, é, confessar as coisas que você já fez de errado, mas ok. Pagar por isso, hum. mas eu vou estar tá aí. Eu vou estar tá aí. Você cumpre a sua pena, quando você sair a gente resolve... Mas ela, meio que ela mostra que ela tá junto com ele. E aí o Jim tá determinado a denunciar o pai. Certo? Certo. Mas aí o pai sequestra a menina. Mano. O pai sequestra a menina e você vê que ele prende a menina no lugar lá que ele, que todas as vítimas vão. E ela tá desacordada. Ele injetou alguma coisa nela e agora ela tá desacordada e presa lá dentro. E o Jim precisa ir até a casa do pai pra enfrentar ele. Aí você fica, a batalha final. Tá chegando. Tá chegando o fim do webtoon. É o confronto tá. é é final! E deixa eu perguntar, Sócia, o que, que você achou do confronto final? Gente, eu, tô, eu acho que até agora eu ainda tô digerindo. É uma parada muito foda, né? Então, porque a gente vem nessa história, a gente tipo, pá, meu pai é um serial killer. Pá, temos outro serial killer. Pá, temos... Isso aqui acontece. Pá, pá, pá. Que quando chega nessa parte, você fica... E é o quê? Nessa parte, eu vou falar que eu tava esperando só a coisa se fechar, entendeu? Ele vai derrotar então... o pai, ele vai salvar a menina e tal. Porque é isso. A história já entregou muita coisa ao longo. Ali é só o fechamento. Eu só tava ali, não, vai enfrentar, vai ter ali a batalha dos dois e Exato. tava torcendo pra dar tudo certo, sabe? E eu tava, tipo, no máximo esperando um flashback depois pra entender o que que fez o cara ficar tão alucinado por pessoas que lembravam a, a mãe do Jim, sabe? Tipo, ah, sim. qual que é o rolê? Eu só tava esperando por isso. E, e tem um lance que aconteceu ao longo do Webtoon... Porque o Jim ele tem lembrança do pai dele jogando ele. Aí você entende, de onde vem os machucados do Jim. O pai dele jogou uhum. ele de cima do terraço de um hospital. O hospital. E, Isso. Só que ele não morreu. Só que aí ele ficou cego de um olho, ele teve esses problemas no coração botou um monte de pino. E ele tem esse flashback dele caindo e vendo o pai dele olhando pra ele caindo, sabe? E ele fica, você já tentou me matar uma vez, ele já fala isso durante o Webtoon e tal, um monte de coisa. Então, isso inclusive reforça mais de que, tipo, se o pai tentou, ma tentou matar o Jim quando ele era pequeno, imagina agora que ele pode enfrentar, tipo, que ele está criando meios pra enfrentar o pai. Eu falei, esse menino vai morrer. Exato. E quando chega no final ali da Batalha dos Dois, que o pai dele tá, tipo, praticamente rendido, meio que tá nas mãos do Jin matar ele, começa a rolar DR. Pai e filho. <risos> Batalhas de DR. DRs. E aí, tipo, cria-se um clima tenso entre os brothers, entendeu? <risos> e aí, o pai dele começa a, tipo, falar coisas que dão a entender que o Jim, as memórias do Jim não estão muito corretas. E que Sim. eles não são tão diferentes um do outro. Porque o Jim começa a fazer que, falar, você machucar, você sempre, nunca deu bola pra mim, e ele fala, você é a pessoa mais importante pra mim, eu jamais machu te, machucaria. te machucaria, eu jamais mataria você, ele fala, mas e aquele dia que você me ameaçou, ele diz, ah, aquilo foi só da boca pra fora, e ele fica, mas você já tentou me matar, você já me jogou do, do, do terraço, e ele fala... Você tem certeza que você tá lembrando das coisas direito? Caraca, mano, nesse momento... E aí você, você, leitor, você fica... Não é possível. Ele tá me manipulando de novo? Não é possível. Não é possível. É, é, é porque... Nada faz uma sentido. Uma coisa que é... Que é importante também... É que o Jim... E, e assim como em Switch Home... Que a gente tem um personagem lá principal... Que ele conversa com a parte demônio dele... Isso é uma coisa que os dois têm... Uh -huh. Meio que em comum, uh -huh. né? E é desenhado do mesmo jeito, inclusive. É desenhado do mesmo jeito... O Jim também tem várias conversas com esse interior dele, como se fosse esse demônio dentro dele. Então você realmente, em algumas horas, começa a duvidar da sanidade dele. Exato. E aí, né? numa dessas conversas, e, com o, e ainda com o estímulo das falas do pai dele, ele lembra que não foi o pai dele que jogou de cima Caraca. do terraço do hospital, foi a mãe dele. <risos> Cara. E não é que só foi a mãe dele é. de, tipo Não é que a mãe surtou um dia e jogou o menino do Exato. terraço Exato, aí você começa a entender O que que fez a mãe jogar ele do terraço Assim, gente, nada justifica você jogar uma criança do terraço Mas o que que fez a mãe <risos> achar que aquilo seria uma parada boa de se fazer né? E aí flashbacks começam a voltar E mostra que o pai do Dean sempre foi essa pessoa completamente maluca, né? Ele sempre foi um maníaco, serial killer. Mas quando ele é, o Dean era criança, teve um dia que ele invadiu o espaço do pai dele em que ele torturava e matava as vítimas. E ele era tipo muito criança, ele devia ter uns sete anos, tá ligado? Muito criancinha. Era muito criancinha mesmo. E aí quando ele entrou e viu o pai dele naquela situação... Ele começou a brincar com o pai dele. Ah, se divertir. O pai dele falou, esse é o nosso segredo, essa é a nossa brincadeira. E aí ele brincava de esquartejar as vítimas com o pai dele. tipo e tal. Quem nunca? Um dia ele foi encontrar a mãe dele na cozinha e ele tava sujo de sangue. E a mãe dele começou a perceber vários comportamentos... Ele pegava insetos e eles quartejavam os insetos que nem o pai deles quartejava os corpos, né? E um dia a mãe viu o que o pai fazia. E que o Jim fazia junto. E ela perguntava pro Jim, Jin: Você gosta de brincar com seu pai? Ela falava, sim. Ele falava sim, gosto. E aí ela perguntava: Você ama o seu pai? Sim, eu amo meu pai. E ela pergunava, e você <risos> Mas me ama? Mais. E você me ama? Ela disse sim, eu amo você. Mais do que o meu pai até. E ela ficou numa situação em que... Ela tava casada com um cara que era um maníaco. Que ela chamava de demônio. E o filho dela também era um demônio. Então, ela tenta fugir com o filho. E aí eles vão parar num hospital, numa clínica, em alguma coisa assim. Só que um dia o Jim liga pro pai dele e fala onde eles estão. É, que eu acho que eles sofrem um acidente, né? de Quando, quando ela, ela tá, tá fugindo, é quando ela tá fugindo, e aí ela pede pro Jim, tipo, não chama o seu pai, não, não fala, fala nada. Que a gente tá aqui e tal. E o Jim fala, né? Criança. <risos> e o Jim fala. Ele liga pro pai, porque ele tá com saudade do pai, e quando a mãe fica sabendo que o pai dele tá vindo, ela pergunta de novo, Jim, deixa eu perguntar mais uma vez, você realmente gosta das brincadeiras que seu pai faz com você? Ele fala, eu gosto. Tipo, você tem vontade de brincar com seu pai de novo? Ele fala, eu tenho. E aí, nesse surto, porque ela já tá surtada que o pai tá vindo, ela pega e joga o filho do terraço do hospital. Só que quando ela tá para jogar, o pai dele entra no terraço. Então, quando ele tá caindo, a imagem que ele vê é do pai dele vendo ele cair. Porque o pai tenta salvar é. ele a tempo e não consegue. Entendeu? Caraca. E Gente, essa imagem, é... ele apagou todo o resto por motivos de trauma... E ele só ficou com essa imagem do pai vendo ele cair na cabeça da, da, do terraço, que fez com que ele acreditasse que foi o pai dele que jogou ele esse tempo todo. E a gente vê também o quê? De, depois disso, a mãe dele a gente descobre que ela nunca morreu. Ela só foi parar num centro psiquiátrico. Afinal de contas, ela jogou Porque, o filho né? criança do terraço. E aí todo mundo vê que ela tá surtando. E a gente tem um flashback do que o Manny falou pro pai do Jim. Que fez Nossa, ele ficar surtado. Ana. Essa parte Cara. me chocou bastante. É, e o Manny tinha falado pra ele que ele ia matar o pai do Jim. Ele ia matar o filho dele do mesmo jeito. De uma maneira bem sofrida. E aí ia cortar as pernas dele também. É, minha... ele disse eu vou deixar ele do jeito que eu tô. Eu vou acabar com ele. Eu vou cortar as pernas dele. Eu vou... E ele falou. E isso deixou o pai dele completamente surtado. O pai do Jim. Completamente surtado. A possibilidade dele fazer alguma coisa de ruim pro filho dele. E aí tem vários flashbacks que a gente vai tendo... Que o que o pai do Jim fez com o Manny... Não foi pra impedir o Jim de lutar. Foi quando ele viu que o Manny tava espancando o filho dele. Sabe? Nossa, gente... Tipo, toda essa revelação que a gente vai tendo... De que, tipo... O, o Jim era meio... psicopata meio <risos> psicopatinha e que realmente era o passatempo dele com o filho, que ele gostava e que ele tipo, amava o filho uh -huh. desse jeito, né torto e que, que ele faz tudo pra defender o filho é. É, é tipo e aí a questão é assim o pai do Jim é psicopata ele é um serial killer, isso é fato tá, nem todas as mortes dele foram com razão com razão, <risos> tipo, nem tudo ele consegue aplicar a justificativa de estou fazendo isso para proteger o meu filho, é isso que eu tô querendo dizer, tá, é... e a questão é que o Jim, ele era uma criança que não tinha percepção do que é certo e errado, né, ele não sabia que ele tava fazendo errado, tanto que ele fala que até uma determinada fase o pai dele mandava ele fazer as coisas e ele fazia, chegou um momento que ele começou a perceber que o que ele fazia era errado. Então, é importante a gente entender que o Jim teve essa transição de entender que ele estava fazendo era errado, né? Porque é... aí, quando ele começou a conviver, né, com outras pessoas... Exato, que ele começou a ver que isso não era normal, ele disse. Quando eu comecei a conviver <risos> com outras pessoas, eu comecei a assistir TV, eu comecei a ver, eu percebi que isso que a gente fazia não era normal. Então, o que a gente precisa entender é que a mãe do Jim teve esse surto com ele, mas... É, ah, você vai ser igual ao seu pai e tal, mas o Jim não é igual ao pai dele. Sim, ele tem, inclusive, muito medo, né? Ele tem toda essa dualidade dele, tipo, será que eu sou meu pai? Será que eu não sou? Exato. Eu sou uma pessoa ruim? Não sou uma pessoa ruim? Exato. Vou até dar um exemplo bem idiota aqui, mas que vai conectar, assim, um pouco. Hoje, eu sou uma pessoa, eu tenho muito medo, assim, de inseto, vários outros bichos... Cara, se tem uma parada que me apavora... Sabe quando entra morcego em casa, sem querer? Velho. Hum. Me apavora. Me apavora. <risos> Mas tinha uma época que eu morava em Blumenau, era criança, eu tinha uns 6, 7 anos. E tinha aparecido um morcego por lá. E eu queria passar a mão no morcego, tá ligado? <risos> Porque eu achei bonitinho, eu achava que era um cachorro, tá ligado? Então, assim, tô falando isso pra dizer o quê? Que criança é uma parada diferente. Quando ela ainda tá... É bem nova. Ela ainda tá absorvendo muita coisa para entender como o mundo funciona. Então, toda essa questão do Dinho e do pai dele, assim... Ele viu o pai dele fazendo aquele rolê. O pai dele falava que era uma brincadeira. Ele não entendia falava direito o que estava acontecendo. É divertido. Exato. É divertido. Ah, sangue. Uhul. Brincar. Coisa molhada. É. Sei lá. Uhul. Sabe? Pedaços de coisas, né? Tipo assim... É bizarro, mas ele ainda tava numa fase... Ele devia ter seis anos, tá ligado? Ele não sabia o que tava acontecendo. Ele só seguia. E aí é muito engraçado porque... Foi justamente naquele acidente... Que o Jim entendeu que o que ele fazia era errado. Acho que até depois quando ele lembra, ele entende. Porque a mãe dele, antes de jogar ele do prédio... Ela fala, Jim, o que você faz não é certo. O que seu pai tá fazendo é errado. Essas pessoas que o seu pai faz isso... São pessoas que nem eu e você... Que ficam felizes quando comem alguma comida gostosa, sabe? Que, que choram quando estão tristes. Elas são pessoas que nem a gente. E aí, quando ela joga ele... Não, porque ele responde ela de tipo... Como é que eles são iguais? Tipo, eles não são iguais a gente. É, ele fala... aí. Quando ele fala isso, é meio como se a mãe dele entendesse... Essa criança não tem salvação, sabe? E uhum. aí... Só que quando ela joga ele... Ele fica nessa tipo... Caramba... O que eu fiz realmente é muito errado pra minha mãe tá fazendo isso comigo. Então, mãe, a partir de agora eu entendi que o que eu tô fazendo é errado, eu nunca mais vou fazer de novo, sabe? Ele fica com essa lembrança no mental, assim. E ele ainda é muito pequeno. E aí foi que ele começou a projetar o demônio no pai, né? Exato, ele começou a projetar essas coisas no pai. Porque a mãe dele fala, seu pai é um demônio, ela fala e tal. E aí ele começa a reproduzir aquilo depois. Então, chega no final do Webtoon, você descobre, caralho, o pai não quer fazer nada com ele. Ele é um maluco, sim, matou pessoas, sim, <risos> mas toda essa coisa que a gente tinha achado dele com o filho, na verdade, não, não era verdade. Cara, essa história é tão bem amarrada, né? É bizarro. É sim! De, tipo, ele realmente só queria ajudar, então ele realmente sequestrou a menina e fez todo aquele plot. Não era pra destruir o amor do filho dele, mas pra ver se... A Ela menina... ia aceitar ele desse é... jeito mesmo, né? Exato! Porque ele conhecia a criança, né? Que, faz... que se divertia com ele. E ele sabia que ia ser sofrido se ele se envolvesse com uma pessoa igual era mãe do Jim, né? Mano, isso é, 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 tipo, é loucura, porque... A série... Esse né, Webtoon, é eu acho que ele... Traz isso daí, tipo, ele, é, você fica não exatamente com dó do pai, né? Uhum. Mas você fica, caraca, ele gostava mesmo do filho. E, e, só que ele não seria o killer, mano. Exato. E ele mesmo joga pro Manny algumas reflexões de, tipo... Ah, eu mato pessoas, você com seu bullying acha que faz o quê? Exato. E o seu pai? O seu pai não matou ninguém. É só porque ele não matou com as próprias mãos, eu que mãos. eu faço... Tipo assim, ele fala, o seu pai matou muito mais pessoas do que eu. Eu matei cinco pessoas. O seu pai, quantas pessoas ele matou com a canetada dele? Ele fala assim, com as canetadas dele. Aí ele diz, ah não, mas o meu pai se arrependeu. Tá, mas o seu pai matou muito mais gente que eu? Quando começa a ver esse tipo de coisa acontecendo no mundo, eu sou tão pior que as outras pessoas mesmo? E é tipo, óbvio que ele é terrível. Óbvio. Né? Não, isso daí não é, tem Ninguém nem... tá fazendo isso pra justificar. Mas assim, a reflexão dele é uma reflexão plausível no sentido de que as outras pessoas estão muito erradas também, que nem ele tá errado pra caralho, né? É aquela, é aquela coisa, né? Dois erros não fazem um acerto. Exatamente, eles fazem dois erros. É, o que ele tá mostrando ali é o seguinte, você me chama de demônio, mas você também é, reconhece. Assim como eu sei, porque ele sabe, ele, ele aceita, né, que ele... Uhum mata. Uhum. Ele fala, você também tem que reconhecer, você também é um demônio. Uhum. E é, mas é meio isso, né? Não é que pro outro também matar aí, do jeito que ele fala, que não tô exímio de culpa. Exato. Ele é muito mais cruel em vários sentidos. Ele mata pessoas, ele tem necessidade de matar pessoas. É algo é que ele nunca vai ser consciente, ele não tem empatia por essas outras pessoas. A única pessoa de fato que ele tem essa super empatia e amor mesmo é o filho dele, porque ele se vê no filho dele. Porque ele tem isso em comum com o filho dele. Pelo menos enquanto ele é criança, né? Depois ele muda. E, e tem esse lance que a mãe, mas eu não acho que foi uma mudança que foi ocasionada pelo que a mãe falou necessariamente. Eu acho que ele realmente cresceu e começou a ver que era errado. Por observação do mundo, né? Então. É, é que eu acho que, como teve esse trauma de tipo, demônio, demônio, e joga e ele vê a figura do pai. Ele começa a associar as duas coisas, né? Aham. Uhum. É, esse desespero da mãe e tal, e o pai e o demônio. E aí, conforme ele vai vivendo, vai entrando na sociedade, ele fala, pera. Então, é isso aqui que minha mãe quis dizer, entendeu? Isso, isso. Aí, eu acho que... Isso, com certeza, vai... ajudou. Mas eu acho que, se isso não tivesse acontecido, mesmo assim, ele ia ver, ia ver que é errado. Porque ele... Tem capacidade de sentir empatia, ele tem capacidade de desenvolver isso diferente do pai dele, entendeu? É, tem alguns momentos que você fica até na dúvida se ele é ou não é igual ao pai dele. Eu, ah, inclusive, mesmo ele tendo todo esse processo com a menina e, uh -huh. e não sei o que, eu ainda fico ali com uma pulguinha de tipo... Isso é legal. Será? Isso é bom. Será? <risos> Sabe? E, e eu acho que é isso que eu go eu, eu gostei muito, né, não... Mano, eu li o bagulho em dois dias. Sei Sim. lá, eu li 20 capítulos num dia e todo o resto no outro. Uhum. Foi uma coisa nesse nível. Eu, eu chorei nessa história. Eu chorei no final. E eu quase chorei quando o Manny acordou com as pernas amputadas. Ai, foi. Eu fiquei eu muito ficado... puta quando eu descobri o que o Manny falou. Também. Eu fiquei muito puta, muito mesmo. Nossa. Eu também fiquei, e... tipo... E no final, assim, tipo, aquele rolê do pai, não é humanizar o cara, mas é tipo, caralho, velho, é que é foda, é uma história triste, tá ligado, é muito triste, é pesado, entende, tipo, tinha muita gente falando, ah, cuidado e tá, tal, pra, tipo, você não humanizar uma pessoa que faz muita merda, mas eu acho que ficou bem claro que o pai dele é uma pessoa ruim. Ninguém tá dizendo que ele fez foi correto, entendeu? Sim. Mas aquela virada de você achar que ele era uma pessoa que não se importava com o filho, pra na verdade o filho é a pessoa que ele mais ama do mundo. A, única, a última pessoa que ele machucaria é o filho, tá ligado? Aquilo me pegou, sabe? Me pegou, assim. E, e no final, o pai comete suicídio ainda, né? Então tem essa questão sim. também. Sim. E que eu... aí tem toda a situação que ele abraça o quadro que era o quadro que ficava a marreta. É, ele tem um quadro na casa, aqui atrás, é onde o filho guardava a marreta. E aquele é um quadro que... O nome do quadro é, título, é Pai e Filho, é. alguma coisa assim. E ele comprou Sim. justamente por causa disso, né? E mais uma vez, mais uma reafirmação, tipo, do amor que ele tem pelo filho, sabe, né? Que tudo é o filho dele. E você fica, caralho, velho. Por essa eu não esperava. É, você fica... E assim, porque eu acho que ele tem várias coisas, né? Tem, primeiro, a amizade dos três, né? Da Crush, e do Manny e do Jim, que você queria acreditar que ia ser uma amizade. Aham. Uhum. Né? Eu achei que aquilo poderia virar uma amizade, mas. Sim. É, eu devia ter me atentado ao gênero que eu estava lendo. Não é mesmo? <risos> Não é você mesmo. humaniza um e demoniza o outro, tá ligado? É isso, é uma troca justa. <risos> Porque aí quando você descobre, porque assim, tem todo lá e você acha que talvez o Manny só cedeu a pressão de... Essa questão social mesmo, de... Sim. O lugar, que ele começou a ser zoado, então ele não queria ser zoado e tudo mais. E por isso que ele se vira contra o Jim, mas aí você vê que não, mano. Ele nunca foi amigo do Jim, ele tava ali quando tava, quando... Porque assim, quando não serve mais também que se foda. E é isso, é a partir do momento que ele vê, ele fala, mano, eu vou foder com teu Enquanto filho. Enquanto ele estiver acima da cadeia, ele vai foder os outros, tá ligado? Exato. Ele não se importa. E nem perdendo parte das pernas, ele conseguiu, tipo, abandonar isso. Porque ele não conseguiu, sabe? E o Jim, ele coloca, tipo, como uma das prioridades, a irmã dele, né? Cuidar da irmã dele. É. Ele fala, eu vou... Que aí o que a gente vê... Essas nuances que o Webtoon traz, de, tipo... Porque você começa com o Jim, cúmplice de assassinato, que você não sabe se é um psicopata também. Uhum. Se, o que que ele é, o que que ele não é. Porque ele tem esses demônios que são desenhados de maneiras horríveis com Sim. quem ele conversa internamente. E toda essa coisa... E chega assim, ele não. Eu preciso proteger a irmã do Manny mesmo. O Manny... É me batendo, eu não sei lá, preciso proteger a irmã dele porque era importante pro Manny, e ele considera o Manny um amigo, preciso proteger a menina porque eu gosto dela, ele ter essas... Ah, mano, é foda. Na moral, é foda. É moral, é foda. É. É, eu vou falar, cara, um dos melhores webtoons que eu já li, assim, foi... Sério? Ganhou 10 de 10, assim, eu dei o 10 de 10, porque... Caraca. É porque assim é, é uma combinação de coisas. A história é boa, ela te prende, ela te surpreende, uhum. até quando você uhum. acha que ela não pode mais te surpreender, ela, ela vira de novo. É tudo é bem amarrado, não tem ponta solta nela. Ela não é, ela não se estende, ela tem um ritmo bom. É uma história que sabe quando que ela tem que acabar, sabe? Eu respeito isso. Uhum. Uma história que sabe quando ela tem que acabar. Porque isso? Ah, o Webton famoso, vamos fazer mais capítulo, sabe? Vamos criar mais conflito. Mas não, ela não se arrasta Podia além do que ela de precisa. de várias maneiras, né? Exato. Ela não vai além do que ela precisa ir. E a arte é foda, é bem executada. Os diálogos, cara, porra, são muito fodas. Sério, é uma Mas história boa. Pra quem gosta de história de terror, história de suspense, se você ouviu até aqui e não leu, você se fudeu, né? Porque a gente acabou de estragar a história <risos> pra você. Deveria ter parado antes, mas assim, eu tô falando pra você comentar com outras pessoas depois, quando se for recomendar, beleza? É, mas assim, pra quem gosta de história de terror, história de suspense, cara, essa é uma história que entrega a experiência. Eu posso não ter tido a experiência ideal lendo ela toda, mas inicialmente, os primeiros cinco capítulos, quando eu li pela primeira vez, eu tive. E cara, é angustiante, assim, é angustiante. Eu tenho certeza é. que se eu tivesse feito isso, ela ia ser uma história pra mim tipo... Ai, como é que é aquela história que eu amo? Esqueci o nome dela. <risos> Hell is Other People. Tipo Hell is Other oh. People, sabe? Putz, esse é outro que eu preciso ler. Cara, ele é muito bom, ele me deu angústia, só que o problema é que aquele eu demorei pra ler. Como a gente tinha que gravar o episódio, não tinha muito tempo, eu tive que ler rápido. Então eu tive que criar um mecanismo pra que eu não precisasse pausar tanto, né? E, uhum. cara, é um webtoon foda, velho. Eu gostei muito de ter lido eu entendo muito o porquê que ele tem o reconhecimento que ele tem. E essa dupla precisa fazer mais história, cara. Precisa. Preci a gente precisa demais. Precisamos demais. Então, e aí muita gente, inclusive, fala que, como são histórias. É, histó as histórias não são semelhantes, desculpa. A arte é semelhante. Isso. A maneira de retratar, até as conversas internas, muita gente fica pensando se não se passa. De alguma maneira no mesmo universo, né? O protagonista das duas parece a mesma pessoa. É, parece. Mas, assim, eu sei que não é a mesma porque não faz sentido a história dos exato, dois, não né? não faz, exato. Mas é, eu fico pensando, nossa, será que, é, que é, esse menino, esse negócio que ele tá ouvindo, essas coisas dele, será que aí que ia começar o surto do, né, dos monstros? Tipo, uh -huh. ele vai ser um surto de monstro? Sim. Nossa, né? Sei muito lá, muito. gente. Piração, só piração. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mari. É. Webtoon, tá? Considerando Webtoon, uhum. só. Sweet Home ou Bastard. Você gostou mais de ler? Putz. Cara, eu gostei muito de Sweet Home. Uhum. Né? Eu gostei, eu gosto tudo mais. Tipo, mano, é foda também. Sweet Home é. Sim. Maravilhoso. Eu não tô aqui pra fazer perguntas fáceis, tá? É, eu tô vendo é. <risos> mas eu acho que Bastard tem mais cara do que eu gosto uh -huh. de de tipo não porque o outro tem essa questão dos monstros uh -huh. e que eu também acho super legal e depois do casulo e sim. enfim todos esses outros detalhes que eu não vou entrar aqui né porque a gente já fez episódio switch on sim Inclusive, vão ouvir, caso vocês não tenham ouvido. Mas é que eu acho que Basterd me pegou muito. Porque também. Mesmo. O Sweet Home também trata bastante dessas coisas, né? Do demônio dentro da gente. Sim. Mas de, de maneira de, tipo, exatamente. Não que eles estão humanizando serial killers. Mas de mostrar que, tipo. Quem você acha. Que é uma pessoa ok, tipo, gentil não é, e que, sabe, eles têm. são personagens complexos e que trabalham isso de uma maneira muito legal de, uhum. de você ver, de, exatamente de você pensar, nossa, será que o Jim é louco? Será que o Jim não é louco? Porque você vai ficando confuso? Será que ele realmente é psicopata? Ou ele era só uma criança influenciável? Uhum. Ou sabe, você fica com tudo isso na sua cabeça, né? Sim. E eu acho, então, que Bastard, pra mim, eu acho que, sei lá, me pegou mais. Sim, é, eu falo, eu escolho Bastard também, como entre Ola. as duas obras, assim, qual que qual qual eu gostei mais. Concordo com tudo isso que você falou, e eu acho que tem alguns aspectos técnicos, assim, que eu gosto mais de Bastard. Eu lembro quando a gente fez o nosso review de Sweet Home, a gente falou que, pelo menos pra mim, a Nai também, até a parte que ela tinha lido... Tinha sido uma história que demorou pra engatar pra gente. Engatar, né? Ficou muito tempo até chegar no térreo, sabe? Aquelas coisas que a gente falou no episódio. <risos> e eu não senti isso com o Bastards. Eu não senti esse ritmo diferente, sabe? Eu não senti que eu precisei de muito tempo pra me adaptar e engatar na história. Então... A história já começa chutando você na cara. Exatamente. Parece que ela, ela meu, é, meu, é muito bem montado, cara, tipo o um negócio é muito bom, eu não sei explicar utilizando palavras melhores mas assim <risos> é, ele não fica prolongando desnecessariamente coisas que não são necessárias, e não é como se estivesse correndo também é, é na medida ideal, sabe é, que nem quando revela que tem mesmo um serial killer não é que você fica nisso que ai ah, morreu é. três quatro cinco pessoas quem é esse serial killer, é tipo um negócio que acontece, você fala, quem é e daí resolve, e tudo isso esse novo serial killer e toda a resolução tem a ver com a trama principal, sim, vai ajudar a evoluir, né o, a história, não tá ali não é só um... pra encher linguiça, sabe pra fazer um, uhul, tem outro serial killer é, e, e ele acaba tão rápido também, que nem toma muito tempo assim, do plot, uou, sabe realmente, é porque gente... eu acho que dura o, o que é preciso, exatamente, que eu acho que aí a gente tem a comparação dos dois serial killers né? exato e o Jim precisou superar aquele... Aquela mulher... Até ele entender beleza. Eu acho que eu posso enfrentar meu pai agora. Então é é, foi necessário, sabe? Então assim... Sim. Eu sinto que em ritmo o Bastard executou melhor. Nesse quesito. E cara, me desculpa. Mas as viradas de Bastard... Elas ganham das viradas de Sweet Home, tá ligado? Não, é que Bastard você... Olha pro lado... Quando você olha pra frente de novo... Você já levou uma na cara, né? E, e é foda. Porque o que o Bastard faz num gênero que já é tão saturado, sabe?
1: Tipo uhum. assim, a gente
0: já leu muita história com gente que é serial killer, sendo da família não sendo da família a pessoa na verdade tinha a dupla personalidade era a pessoa o tempo todo tipo, a gente já leu muita coisa desse tipo <risos> Sim. e ele surpreendeu cara, de uma maneira muito, muito. bizarra muito então assim, eu, eu preciso entregar o favoritismo pra Bastard assim, eu preciso, é necessário sabe? Necessário. É necessário porque ele traz traços humanos para monstros. Exato. E traz é, traços monstruosos para humanos. É. E, e ele fica brincando com a, exatamente essa linha, né? O, o quão fina é. Né? Sim. de Cara. Mas ah, assim, é. a gente tá falando isso, mas Sweet Home é muito bom também. Assim, Sweet Home. Não, Sweet Home é foda. É maravilhoso, assim. É. Mo... Gente, por É só favor. porque Bastard. É, é só porque, tipo assim, eu dou 10 pra Bastard. E eu dou entre 8,5 e 9 pra Sweet Home, tá ligado? Mas é porque assim, as duas são muito justo. boas. Justo, eu acho justo. É, 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 as duas são muito boas. Por isso que essa dupla precisa continuar trabalhando junto. A gente precisa de mais uma história. Só que assim, não pode ser uma escadinha. Não pode começar com Best Day Sweet Home e aí piorando. Não quero que vá piorando, entendeu? Quero... Ah, não, 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 não. Não podemos. É, a, gente tem que, a gente tem que considerar que Sweet Home já é o elo mais fraco. Isso, isso. É isso. A gente não pode ir caindo, sabe? É, é, queremos um, um sobe e desce. onda, sabe? Ondinhas, né? É isso que a gente quer. Só se eu acho que assim, pra gente terminar o episódio, a gente podia falar um pouco mais da adaptação junto com... Depois que a gente falou da história e falou que a gente gostou da história, né? O que a gente espera pra adaptação? Porque a gente já viu, é, a gente já leu o Home, e a gente já viu, a gente já sabe que teve adaptação também, que vai ter mais temporadas. Yay! Então vamos, o que, que a gente espera para a adaptação, mas antes deixa eu só trazer alguns dados, pode ser, Sácia? Traga, traga para todos nós alguns dados, amamos dados. Seguinte, até o momento a gente não tem muitas informações sobre essa adaptação para drama, tá? É, a gente não sabe direito quem é que vai pegar, quando é que vai ser lançado, se vai ser lançado. O que a gente sabe no momento é que ela está numa fase de montar o elenco. Então estão saindo uh. notícias de especulação de quem vai compor o elenco, né? E até o momento o que a gente tem de, de noção assim é que o Park Ji-hoon, que fez parte do One One, ele recebeu proposta para ser o protagonista de Bastard, né? Então para interpretar Yu jin e, e aí, foi confirmado que ele recebeu a proposta, mas ninguém disse se ele vai pegar o papel ou não. Ou seja, tá na conversinha, né? Porque é isso. Tá que... negociando. Exato, tem que mediar e entender o que, que ele vai aceitar, porque ele pode ter recebido outros papéis aí que podem chocar com, com a data desse, da gravação desse K-drama. E aí, o que, que a gente pode falar sobre o Parque de Hoon, hum, além do fato dele ter feito parte do One One, é que ele atuou também como um dos protagonistas. É, da adaptação do Webtoon Week Hero, que foi Wik Hero Class One. Se eu não me engano, tá disponível na Netflix e fez bastante sucesso. Ele foi muito elogiado pela atuação dele naquele que drama Muito, assim. Ele já tinha feito outros papéis antes, mas parece que esse foi um que. Sobre cravou, assim, ele. É, pra ele receber propostas ainda melhores. E. Bom, o Wikero. A adaptação de Wiki Hero, né? Wiki Hero também é o Webtoon. Eu sei que muita gente gostou, eu ainda não assisti. Quero assistir, tenho vontade de assistir. Quem sabe um dia a gente não faz um episódio sobre. É um Webtoon de ação, né? A Nai já ah, até comentou sou... sobre ele aqui. E de repente a gente não faz um episódio sobre esse assunto. Mas eu vi bastante gente, assim, achando interessante o fato dele estar tá sendo cotado para ser o protagonista e achando que é uma boa escolha, sabe? Que ele vai mandar bem. É, eu, como eu não assisti, né, esse Week Hero, eu não, não tenho como exatamente opinar, porque a gente sabe que o papel do Jim vai ter muito essa dualidade. Então, realmente Isso. tem que ser essa pessoa. É, tem que ser realmente essa pessoa com cara de inocente. Isso. Porém, tem que entregar um lado sombrio quando Exato. necessário, né? Exato. Então. Assim, eu acho que a escolha do, do elenco realmente vai ser primordial pra essa história. E eu, assim, o que eu espero é que eles entreguem algo numa vibe tipo Kingdom, né? Que é aquele zumbi. Uhum. que eu, acho, eu espero que tenha essa atmosfera, um pouco dessa vibe assim, Sim. de Kingdom. Cara, eu espero, o que eu espero pra essa eu espero duas coisas dessa adaptação, tá? A primeira é que é o, a mesma coisa que eu sempre falo, assim, pra adaptação de Webtoon de terror. Eu preciso de um diretor que trabalhe pra caralho uhum. com terror, sabe? Uhum. Eu quero realmente que o okay, que drama consiga transmitir angústia. Eu quero realmente close fechado. Eu quero realmente os de maquiagem e de expressões, sabe? Precisa estressar, porque diferente de Sweet Home, isso aqui não é uma história com uma pegada monstruosa. Então... A, a maldade, o terror, vai ter que vir das pessoas. Das pessoas. Exato. O máximo que eles vão poder fazer é uma maquiagem, alguma coisa, mas não vai conseguir fugir muito do que elas conseguem fazer. Eu preciso que a direção saiba muito bem o que ela tá fazendo no quesito terror, sabe? Não só o uso de trilha sonora, que a gente já sabe, mas eu preciso que a cinematografia, ela converse muito com isso. E... Eu quero ver eles irem mais pra esse lado, porque às vezes parece que eles seguram a mão. Eles não querem fazer uma história que é de terror, sabe? Sei. E eu sei. quero que eles façam, cara.
1: Fazem. Fazem. Gente,
0: o bagulho é medonho. A parada é de terror. Você tá adaptando uma parada de terror, não precisa suavizar, cara. Não só visíveis. Não só visíveis, tá ligado? <risos> não façam isso. E aí eu tenho uma outra coisa. Sigam a história. Não me vem, não me vem, criar a história além da história. Não, é sério. Ô, sócio, vamos lá, olha aqui. Olha aqui. Eles já vão ter desafio suficiente de adaptar. Certo. A gente tá falando aqui de uma história praticamente 10 de 10. Verdade. Se você for adaptar e você for mudar essa história, você vai ter que fazer uma parada tão boa quanto ou melhor. A gente não quer uma adaptação que piore a história, Certo. Certo, justo. Né? Só que uhum. essa história já tá muito boa. <risos> então, assim, <risos> melhorar essa história... É porque, assim, das duas, uma. Ou eles vão seguir a história, né? Uhum. Com leves é, ad adaptações, né? Sim. De personagens e tudo mais. Ou eles vão querer entregar... As mesmas surpresas que o Webtoon entrega, sem entregar as surpresas que o Webtoon entrega. Isso. E aí isso, se não for, cara, ali, sabe, uh -huh. certinho, no ponto, vai, vai ser triste. Eu quero, assim, que eles mudem o necessário, sabe? O que Somente é necessário, necessário para contar O extraordinário a é demais. Ah, isso aqui, exato, exato. Porque assim, ah, mas aqui é isso aqui é um webtoon, não vai ficar legal porque é drama. Beleza, adapta, muda. Mas assim, o que é preciso pra, é, pra você passar de uma mídia pra outra, sabe? Uhum, Agora, entendo. mudar coisa que não precisa por mudar, aí você vai estar tá assumindo risco. Porque essa história é muito boa. <risos> e vocês estão adaptando essa história justamente porque ela é boa. Eu sei que vocês estão adaptando porque ela é boa. Porque se você for sentar e escrever uma parada dessa, tão boa quanto, você <risos> vai suar, caralho. Você vai demorar. <risos> E esse webtoon, ele demorou alguns bons anos pra se concluir, entendeu? Então assim, você tá adaptando, você não é idiota, você tá pegando uma história boa pra adaptar, um roteiro bom, <risos> entendeu? Pra você não ter que se preocupar também com amarrar uma história toda. Senão sabe? depois a gente vai ter que vir aqui, descascar o K-drama, a gente não quer. Exato, porque se for preciso a gente vai... E aí eu não quero ver, eu, desculpa, ainda não saiu as outras temporadas de Sweet Home, mas eu já vou falar, eu não quero ver eles aumentarem uma história que não precisa aumentar. Eu vou ver, <risos> eu te conto não, depois. Não, mas é que eu sei que você tem os seus motivos, tem o Song Kang, você gosta, beleza, mas assim, não faz o que eu fiquei muito feliz que o Webtoon não fez, o Webtoon não entregou uma história maior do que ela precisava, e ficou ótimo, hum. não façam isso no K-Drama, sabe? <risos> Eu sei que tem gente que vai, ai, segunda temporada, a história tá redondíssima, o povo tá pedindo segunda temporada. Mano, tá maluco? Tá pedindo segunda temporada pra quê? Só pra ver a mesma galera? É, pra gente ver o Son Kang de novo. É, mas não faz isso. Por quê? Olha, vamos falar de Toy Story aqui? Toy Story. <risos> Toy Story teve uma trilogia impecável, né? Aham. Uhum. Aí fez a bosta do filme 4. E vai fazer o 5 agora. Pra quê? Eu pergunto, pra quê? Não, não falo, não falo assim do filme 4. Ah, sócia, pelo amor de Deus. Eu não vou querer entrar no, no tópico, porque senão a gente vai fazer outro, <risos> outro episódio. Eu fui assistir Toy Story 4 no cinema. E eu nunca fui uma pessoa muito ligada com Toy Story, entendeu? Tipo assim, ó, os meus filmes preferidos da Pixar, eles são filmes hum. únicos porque certo. cara você cria segundo os filmes é muito difícil cara <risos> tava tão bom antes <risos> tipo assim meus filmes preferidos da Pixar são Vida de Inseto muito bom e Wall-E muito bom Wall-E eu assisti três ou quatro vezes no cinema e Vida de Inseto e eu é? tinha a fita cassete eu sabia aquele curta do xadrez inteiro você me botar falas falas <risos> do filme eu decoro. sabe eu amo esses Sim. dois filmes eu gosto muito de Monstros S.A. também, mas daí eles fizeram Universidade Monstro. Sabe? Sei. Aí eu gosto bastante também do Procurando Nema. Eles fizeram Procurando Dory. E vão fazer Procurando <risos> outra coisa que eu sei que eles vão fazer. Sabe? <risos> Ai. Aí, Toy Story. Pô, a trilogia perfeita, a faculdade, o desapego, o ciclo. O ciclo fechou, cara. O ciclo fechou. Aprendam que o ciclo <risos> fecha. Aí você faz aquela coisa, o Woody abandonou os amigos pela, tipo, caralho, velho, eu não acredito. Não, é que eu acho que assim, o, o, a primeira trilogia né, que fecha ali, fechou o ciclo, fechou o ciclo é. do Andy. E o quarto filme, ele fecha o ciclo do Woody, eu achei ótimo. Mas foi uma fechada de ciclo merda sócia. Ah, eu, 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 gostei, eu, eu gostei. Toda a é construção, falei, não, não. era a lealdade aos amigos, entendeu? Era tudo isso. A Bonnie, quando termina lá o terceiro filme, ela vai valorizar o Woody, aí ela troca ele por um lixo com um olhinho. Pelo amor de Deus, cara. Ela é uma criança, cara. Eu sei que é criança, velho, mas dá raiva, mano. E o Woody <risos> vai lá e larga todo mundo pra viver um amor... Só se é você que não é a pessoa do romance, como é que você não fica revoltada com um negócio desse? Porque não é só, tipo, ele tá pronto agora. Entendeu? Ai, que... Assim, ó. Ah! Eu não vou justificar a continuação da história. A gente consegue achar a razão. Eu já falei aqui. A gente pode justificar o que a gente quiser. <risos> Mas, pô, pra que. Aí me, eu te pergunto: fechou o ciclo do Ud? E agora? No 5? Vai fechar o ciclo de quem? Aí eu não sei. Eu vou ter que ver pra saber. Eu vou ter que ver pra ver o que, que eles estão pro, propondo. Então vão até fechar o ciclo do Senhor Cabeça de Batata <risos> fechar o ciclo de todo mundo. Todo mundo. Não. Do pinguim. Eu não sei. Do pinguim que não apita. Do dinossauro. Não, gente, não. Não, vamos lá. Do a cachorro a o salsicha o Woody, mola. O e o Buzz como personagens principais, né? O Buzz já teve um O, o filme Buzz dele e até. O Andy. Olha como eles estão eles, eles pensando, porra, tal, tá, a história acabou. Eu vou te falar o um que aconteceu, sócia. Acabou o terceiro <risos> filme, eles falaram, gente, trabalho maravilhoso, hein? Que legal. E agora? Como é que a gente vai fazer dinheiro? Porque os filmes <risos> novos não estão a mesma coisa. Não tá a mesma coisa que os antigos. Pô, vamos fazer o 4. Vamos fazer o filme do Buzz. Vamos fazer o 5. É isso. Essa é a explicação. Essa é a explicação. <risos> não... Gente, a questão monetária é óbvio, senão não iam, tipo, fazer o tanto de live action que estão fazendo é. por motivos de tá pronto, vamos pôr assim, né? Sim. De, tipo, já tem memória afetiva de pessoas, já tem história pronta, já tem músicas que estão na memória das pessoas, já tem todo um apelo pronto. Uhum. Né? Mercado, gente. Eu, eu sei que eles não fazem... Pelo amor do coração, mas eu, eu acho que o 4 foi uma história que fez sentido ainda. Se o 5 não vai fazer sentido, aí eu não sei, eu preciso ver. Ai, mas não é o sentido. É uma história boa? É uma história que precisa é. ser contada? Eu não acho, é. sabe? Eu não acho. <risos> eu acho. Esse, esse eu é um gosto. negócio. Eu não sou contra continuações. Gostaria de deixar isso muito claro. Não sou contra continuações. Eu sou contra continuações desnecessárias. É isso que eu sou contra. <risos> Porque eu também me apego, às vezes eu fico, ah, eu queria que essa história fosse maior, sabe? Mas assim, eu uhum. quero que essa história fosse maior se, fa se fizer sentido ela ser maior. Então, o que eu tô falando, gente, aqui, tudo isso a gente tá falando de Basterd, né? Mas assim, é bastard, Só para ficar claro. Não me entregue continuações desnecessárias. Sabe uma coisa que eu lembrei? Eu vou ficar puta. Você, eu vou ficar muito puta. Você já assistiu puta. Usurpadora? Não. Mas você tá ligada na Usurpadora, né? Ah, eu tô ligada por nome, mas assim, não conheço a história direito. Bom, basicamente duas gêmeas, né, e uma fica no lugar da outra. Ok. Ok. É que a usurpador existe uma continuação. Hum. E, e essa história, assim, eu, assim, eu assisti, porque é, recentemente eu revi a usurpador inteira, né? Uhum. Enfim. E tem ali um que seria um episódio especial que chama Lenda Usurpadora. Uhum. E a história se passa um ano depois dos acontecimentos da novela, né? Uhum. Aquela história precisava ser contada? Não. Não. Aquela história agregou alguma coisa? Não. Eu me diverti assistindo vendo aquela palhaçada? Ah, total. Sim. <risos> então, às vezes, vai que entrega um. Assim, uma continuação. Não, total. Mas aí é isso. Eu não tô aqui pra falar do quesito diversão. Hum. Eu gosto e me divirto vendo muita coisa ruim. Gostaria de deixar isso muito claro aqui, tá? Eu <risos> tenho dias que eu caço coisa ruim pra ver. Ok? Não vem me entregar uma coisa boa. Eu não quero coisa boa. Eu quero coisa ruim. Sabe? <risos> Por quê? Porque é o que eu tô procurando. Agora, quando a gente senta pra analisar, a gente diz... Isso aqui me diverte, me diverte, me faz rir, me faz rir. Eu sou feliz que essa obra existe, eu sou feliz. Mas ela tem esse monte de problema aqui, ela não é incrível, sabe? E aí o meu problema é o seguinte, me entregaram um webtoon incrível. E todo mundo que leu esse webtoon, eu diria que a grande maioria, afinal de contas ele é muito bem avaliado, eu imagino que as expectativas foram setadas para incrível, entendeu? Entendeu? Juro, não, realmente. Você vai ser comparado. É que nem assim, quando você faz uma continuação de Toy Story, você tem os outros filmes atrás, entendeu? Sim. Se a Pixar chegar hoje pra mim com uma continuação de Vida de Inseto... <risos> mano... É... Eu mas... vou ficar assim, ó. Vocês têm um referencial a ser mantido ou a ser batido. Eu não quero menos do que isso. Vocês já me entregaram isso, sabe? Então, o que eu tô falando com o Bastard é... Velho, essa é o, a parada de pegar uma... Quando você pega uma história boa, um webtoon bom, um livro bom pra você adaptar, é mara tem o lado bom e tem o lado ruim que é a expectativa. E você que vai pegar pra adaptar isso tem que estar tá ciente. As expectativas, elas foram setadas, entendeu? Se você pega uma obra ruim e adapta... <risos> É, ninguém espera nada. Ninguém tá esperando nada. Aí, ah, qual que é o lado ruim? Provavelmente, se a obra é ruim, ela talvez não tenha tantos fãs, tá ligado? É, e o lado bom é, você tem muito espaço pra sua impressão ser mais positiva do que a obra original, pra maioria das pessoas, né? Agora, Sim. quando você pega uma obra muito boa, é um desafio. É um desafio. Sim, com certeza. Então, assim, gente, vocês estão pegando Bastard. Cuidado com o em vão redondo. Fazer. É isso. Se você não conseguir fazer uma coisa melhor, tudo bem. A história já é boa do jeito que ela tá, entende? <risos> tipo, só segue aqui, eu vou te dar um manual, você Exato. olha o Webtoon e tá tudo certo. Só transforme isso num K-drama. É isso. <risos> Faça isso virar um K-drama. Modifique o que for possível para transformar isso num K-drama. Mas se você se empolgar e quiser ir além... Esteja preparado... Porque assim... A gente tem uma barra aqui... A barra, a barra... O nível já tá aqui... Entendeu? É isso... É isso... É isso... Eu espero que quem for pegar Bastard pra adaptar... Esteja ouvindo esse episódio... Porque eu tenho certeza que vai ouvir... Por favor... Pessoa que está adaptando Bastard... Você tem aqui... Uma pessoa que não vai aceitar menos... Exatamente... Ela aceita até igual...
1: Pelo menos igual. não.
0: Eu, aceito, eu vou ficar feliz com igual. Porque eu já fiquei feliz Exato. com webtoon, né? <risos> Se superar, maravilha. Se manter, ótimo, perfeito. Só não pode entregar menos. Porque assim, essa é uma coisa que eu acho importante pontuar. Mesmo que eu já conheça a história, só pelo fato de que eu não vou estar mais lendo em forma de webtoon e sim eu vou estar assistindo em forma de K-drama, eu já não vou ter a mesma experiência. Sim, Entendeu? É diferente. É diferente, já vai ser diferente de qualquer jeito, gente. Já é diferente, é diferente. Então, assim, meu problema não é com adaptações para K-Drama. É como saem essas adaptações para K-Drama, é só isso, só isso. Ai, gente, eu gostei muito dessa história, não me estraguem, por favor, não façam isso. Não façam isso. Ai, meu Deus do céu. Mas, ó, eu diria que eu toparia um Kang no elenco. Não acho que ele seria chamado... É. mesmo os dois personagens do Sweet Home e do Bastard se parecerem, né Com, é, parece só que o do Sweet Home é como se fosse uma versão um pouco mais velha né, é. eu, mas eu, eu aceitaria o Song. eu já o acho King. impressionante que o Song Kang fez o menino de Sweet Home porque o Song Kang a gente sabe que ele é bombado demais pra fazer esse menino magricelo e baixinho mas ele é, é, é pra isso que serve o guarda-roupa, gente o figurino tá aí pra isso é, perspectiva, <risos> né? Pra, pra fazer ele <risos> parecer menor também. Exato. Mas, cara, Não sério. é isso, podem chamar o som Kang, eu deixo. <risos> Mariana deixou. Eu deixo, tá, dei meu aval. Bom, gente, depois de todo esse papo, foi longo, né? Foi longo, Ufa! mas foi legal. Foi divertido. A gente perdeu o começo do Big Brother. Perdemos, eu tô aqui, eu tô acompanhando. Tá no comercial. Tá no comercial, tá bom. Ainda foi? Tá já foi pra formação do Paredão? Já, já tá o Christian no Paredão. Olha. O... A Domitila e o Fred Bocurroso, parece. O, o, o outro Fred não foi? O doutor? É. Não, porque o doutor teve quatro votos e o Christian, dez. Caramba, hein? exato, ele ainda não bateu o recorde de 11 do doutor, mas então beleza então assim, vamos finalizar <risos> pra gente poder assistir, né, vai ser bom vamos, já tá no bate volta, é isso <risos> bom gente, então o episódio de hoje ele vai ficando por aqui, tá, mas como sempre o assunto ele não precisa acabar ainda, viu não acabe o assunto não acabe, pra você continuar conversando com a gente, você pode ir nas nossas redes sociais, tá, que são as redes sociais do Pode Falar de Webtoon, que é arroba Falar de a gente tá principalmente no Instagram e no Twitter Dá uma chegada lá nas redes, manda DM pra gente, conversa, se você lê o Bastard, se você vai ler, se você lê o Sweet Home. Pode retomar o assunto de Sweet Home, gente, o assunto ele sempre pode ser retomado, tá? Os Sim. retroativos, tá tudo certo. Então você pode entrar em contato com a gente dessa maneira, mas tem outro lugar, sabia Mari? Outro lugar? Outro lugar. Que lugar é esse? É um lugar mágico? É... Se você quiser ter uma interação mais direta com a gente, e não só com a gente, mas com outras pessoas que também acompanham o podcast, que também gostam de Webtoon, você pode entrar na nossa comunidade no Discord. Olha só que Uau! massa. Uau! O link pra entrar na comunidade tá na descrição, basta você ter uma conta no Discord, por favor, acessa, entra lá na comunidade, bora conversar, bora trocar ideia, e lá é um espaço um pouquinho mais privado, então a gente pode descer mais a lenha, né? Falar mais abertamente, <risos> é um pouquinho mais discreto. Então é só entrar lá com a gente. E, gente, um apelo, um apelo de aniversário. Porque quando você ouvir esse episódio, no dia da publicação, é eu terei 31 anos. É verdade. Exato. Então eu peço com apelo, gente, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast exato Dá cinco estrelinhas pra gente, a gente gosta de cinco estrelinhas, nem sempre a gente recebe, nem sempre a gente recebe, mas ficamos felizes quando recebemos. Ficamos, exatamente. Por favor, e não esqueçam de interagir com as nossas enquetes e perguntas do Spotify, que a gente sempre coloca aqui pra vocês com todo amor e carinho, pra vocês poderem o quê? Comentar, participar do papo, porque tudo isso aqui é um grande papo e a gente adora interagir com vocês, então não esqueçam. Então, ó, vamos lá retomar. Segue, Boa. avalia, ativa as notificações e interage com as perguntas e enquetes do Spotify. Fácil. E as perguntinhas, né, as enquetes, elas sempre têm relação com o um episódio que tá saindo naquela semana, então vai ser sobre Bastard, então se você leu, se você gosta, se você tem opiniões sobre, independente de quais sejam, vai lá participar, compartilha com a gente, o espaço está aberto, ok? Exato, se concordou não concordou com a gente, se acha que a gente é doida da, da Capitiriba... Exato. Uau, doida da Capitiriba, olha só. É, nem eu sei de onde é isso. É o nome do fandom, Capitiriba. Capitiriba... <risos> Catipiribinhas, por favor. Catipiribinhas. <risos> Parece que eu tô chamando as pessoas de tipo perebentas, né? <risos> eu vou procurar se catipiriba é uma palavra. Boa, procura aí. Bom, gente. No mais, obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, feliz da vida, lá vem o bexiga, exemplo de comunidade, tá, 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 carnaval. E aí, catipiriba é uma palavra mesmo? Não, eu digitei catipiriba e ele apareceu. Você quis dizer caipirinha? <risos> em clima de carnaval, né, gente? É isso. <risos>